0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Die Buchmesse in Leipzig 2023 ist vorbei. Willkommen zur ersten Ausgabe im Mai. Die wird einmal mehr eine besondere. Schließlich ist unter anderem ein Mann zu Gast, der zum Weltstar wurde. Fast. Hallo Uli Potowski.
2: Hallo Christian. Ja, dieses Fast ist schon ganz wichtig, weil äh, ich möchte das mit viel Ironie verstanden haben. Ja.
1: Ullis große Leidenschaft Schalke 04. Seine große Leidenschaft, das hören wir auch in den Fußballinterviews oft, das sind die Bücher, besonders die für Kinder und Jugendliche. Drei davon könnt ihr in dieser Ausgabe gewinnen. Der zweite Band der wunderbaren Stella-Reihe ist gerade erschienen. Stella voll entschwungen. Genau. Ist sie auch. Hallo, Angelika Hesse.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Uli hat es ja gerade schon gesagt, wie ich fast zum Weltstar wurde, so heißt sein neues Buch. Da kommt ein richtiger Weltstar drin vor, Boris Becker. Und was passt da besser, als mit Daniel Möksch, dem Macher vom hochgelobten Boris Becker-Podcast, zu sprechen. Hallo. Hallo in die Runde. Ja, so wollte
3: ich eigentlich auch einsteigen. Das Fast kann man bei Boris Becker wegstreichen.
1: <lacht> Wann bist du ihm denn das erste Mal begegnet, dem Mann, der zum Weltstar wurde? Also, der Fast zum Weltstar wurde. Ähm, ja, persönlich, das kommt auch im Podcast vor. Du hast auf das Fast nicht gehört. Ich stelle die Frage <lacht> nochmal. Wann bist du denn ihm das erste Mal begegnet, also dem Mann, der Fast zum Weltstar wurde? Oder seid ihr euch etwa noch nie begegnet? Wohlgemerkt, wir reden über den Fast. Also mir ist es jetzt nicht bewusst,
2: jetzt ist der Kollege dran, der er überlegt.
3: Nee, genau, ich überlege, nee genau, erst mal begegnet bin ich ihm, da war ich, muss ich fast kurz nochmal richtig 16 Jahre bin ich da begegnet, beim Hallenturnier. In Westfalen, in Halle, äh nicht beim Hallenturnier, in Halle, beim Rasenturnier, bei den damals noch Gary Weber Open, da habe ich ihn das erste Mal getroffen, kann ich nachher nochmal ein bisschen genauer erzählen, aber das war meine
2: erste wirklich persönliche Begegnung mit ihm. Er spricht immer noch von Boris Becker. <lacht>
1: Du brichst immer noch ja. vom Boris Becker? Ja, so, jetzt ja, habt ihr mich, ja, ja, mein ja, Gott. Ja, ja, da war die Leitung, da war die Leitung. Da war die Leitung richtig lang. So, die habe ich jetzt schon vier Minuten, die ich rausschneiden muss. Nein, lass das, das, doch doch, das lasse ich doch nicht drin.
2: Bitte drin lassen.
3: Pass auf, ich mach's nochmal. Ja. Das erste Mal begegnet bin ich ihm, das kann ich wirklich sagen, das weiß ich noch. Das war, also das Jahr weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall bei Anpfiff. Ich glaube, das wird er wahrscheinlich nicht so selten hören. Ich bin ein Kind der 80er, 1980 geboren. Und genau, da kann ich mich wirklich erstmal. Ähm, bewusst daran erinnern, äh, auch diesen Spruch, äh, ein Teil meiner Jugend zu sein, das hat er Fast-Weltstar wahrscheinlich auch ab und zu mal gehört schon.
2: Das, das höre ich äh, leider Gottes sehr, sehr oft, sehr, sehr oft. Aber ich freue mich darüber. Also du warst dann damals so acht oder sowas, als wir im genau. gestartet sind. Und das finde ich immer lustig, wenn, wenn mir erwachsene Menschen sagen, ich habe dich als Kind schon gesehen. Und das Gute daran war, dass die Kinder nicht so sehr einen Schreck bekommen haben wie die Erwachsenen, weil die Kinder, die haben das akzeptiert, dass da so ein Pudel plötzlich auf dem Fernseher auftaucht. Aber die Erwachsenen, die waren am Anfang zumindest sehr schockiert über diese sehr merkwürdige optische Darstellung, die ich abgegeben habe.
3: Ja, für mich war der Kulturstock nicht so groß. <lacht>
2: ja, ich sag ja, Kinder konnten viel besser damit umgehen. Aber äh, wenn man äh, Zeitungen von damals äh, nochmal durchblättert, da ging dann auch die Kritik sehr häufig in diese Richtung. Äh, seit wann dürfen... Äh, Streetworker Fernsehen machen. Also das, das, das gab es tatsächlich. War sehr lustig. Ich habe das in guter Erinnerung.
0: Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der sportliche Fan. Also ich gucke ganz gerne mal ähm, Sport, äh, aber äh, jetzt nicht gerade Fußball. und Sonderangelika?
2: Ja, Welche Sport? Ach, ja,
0: ob, ja, so let Tanzen, ähm, Eislauf. Ja, und, Tanzen. Und, ne, das also, ist doch
2: auch meine große Leidenschaft gewesen. Guckst du sowas wie Let's Dance? an? Ja,
0: natürlich, auf, auf jeden ja. Fall. Also ja, dann, ich habe jetzt halt nicht alle Folgen gesehen von ja, dieser Staffel, aber die letzte habe ich ähm, gesehen und ähm, ja, das.
2: Aber dann musst du mich doch vor einigen Jahren auch erlebt haben. Ich ähm, war ein Part von. Ach jetzt nicht sagen, die habe ich nicht gesehen. Es war die allerbeste. <lacht> ja
0: aber ich habe letztens die Best of gesehen nein nein ja, also.
2: das, das das da haben sie es völlig verkehrt dargestellt da haben sie nur schlechte Szenen von mir gezeigt Ach so. und die Guten alle rausgeschnitten aber, ja, aber ich finde die, ich find
0: die schon klasse die äh, Sendung die verlangt ja sehr viel ab ne? man muss immer überlegen dass äh, ja man kann, also als nicht Profi Tänzer das ist wirklich eine Herausforderung ne? also wie viel hast du damals abgenommen
2: frage ich das ist eine sehr berechtigte Frage in, in meinem kleinen Büchlein es ein Kapitel das heißt Tanz 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 um dein Leben. So habe ich das auch empfunden da. Und jetzt kommt die schreckliche Nachricht. Alle Teilnehmer von Let's Dance haben danach immer erzählt, ich habe drei Kilo, vier, Kilo, vier, vier Kilogramm, fünf Kilogramm abgenommen. Ich war der Einzige, der jemals nach Let's Dance sagen konnte, ich habe vier Kilogramm zugenommen. weil ah, Ich, we habe, ich habe kaum trainiert. Nein, ernsthaft <lacht> nicht. Ich habe Kaum trainiert und bin lieber mit meiner Profitänzerin dreimal am Tag zum Essen gegangen. Deswegen war ich ja auch so schlecht, aber es war trotzdem eine wertvolle Erfahrung.
0: Ja. ja, toll. Also also es kommt dann auch in deinem Buch vor, das finde ich ja sehr spannend. Es
2: kommt darin vor, aber es kommt eher so ein bisschen mit einer negativen Beschreibung.
0: Aha, okay. Hast jetzt nicht so die ähm, positiven äh, Erinnerungen dran? Also war so meine Erfahrung wert, aber ja, würdest du das nochmal machen? Stell mal vor, da kommt morgen jemand an und sagt, Uli, machst du es nochmal? Vielleicht auf Rollen. Also es gab ja auch letztens eine Sendung, die hieß ja ähm, Skate, Skate Fever. Die war auf RTL 2. Da ging es ja, also es gibt ja auch dieses Dancing on Ice, was ich ganz toll finde. Ähm, aber da gab es ja auch auf Rollschuhen.
2: Ja, Haben ich glaube, das hat das hat, glaube ich sogar die Sarah gewonnen, die damals auch mit in meiner Staffel dabei war. Ah, okay. sehr, sehr nettes Mädchen im Übrigen. Ja. Und nee, ich würde das nicht mehr machen. Also um Gottes Willen, das ist ja lebensgefährlich. Nein, das das, das das, würde ich nicht mehr machen. Also auch Let's Dance würde ich jetzt nicht mehr machen. Das hat man vor fünf Jahren oder wie lange das her ist. Ja. Da ging das gerade noch so. Aber es ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo du das wirklich nicht mehr machen solltest, weil äh, das ist dann albern. Nein, das würde ich nicht nochmal machen. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich in den Dschungel gehe. Also so, okay. <lacht> oh, da, da kommt ja noch einiges auf uns zu. <lacht> nein, macht euch keine Hoffnung. Ich glaube, das werde ich nicht tun. Nein, nein.
3: Aber Uli, ich habe gerade überlegt, ich war jetzt ehrlich gesagt zu, zu faul zu googeln, ähm, im Vorfeld auch nochmal deinen Let's Dance. Äh, hatte ich nochmal gelesen, aber wann, welchen Platz hast du nochmal
2: belegt? Ich glaube, Ich, glaub, ich meine, Nee, oh, das nee, war nee, okay. nee. Das war doch aber, super. Das war reines Mitleid. Ja, Oder andersrum... <lacht> Andersrum, die Leute wollten mich foltern, das kann auch der Grund gewesen sein, weil das ist so ähnlich wie im Dschungelcamp, da macht man ja auch das meistens so, dass sie diejenigen, die Aufgaben bekommen, die unsympathisch sind und dann werden die ja da zu den Prüfungen geschickt und es kann sein, ja, dass viele Menschen angerufen haben, weil sie dich auch bestrafen wollen dafür, dass du Schalker bist oder sowas, komm, den wählen wir weiter und weiter, weil ich habe eigentlich deutlich in der Sendung zu erkennen gegeben, mir reicht's eigentlich, aber es ging weiter und weiter und weiter. Eine Erfahrung war es trotzdem.
1: Du hast gerade gesagt, davon taucht nicht viel im Buch auf. Wie viel von den 168 Seiten beschäftigen sich denn mit Let's Dance?
2: Ach, das sind vielleicht drei Seitchen. Also mehr ist das nicht. Und ein schönes Foto, das kann ich guten Gewissens sagen, weil da ist dann die Kat, Katrin Menzinger drauf. Und das ist eine hübsche junge Frau aus Österreich. eine ja. Absolute Top-Sportlerin und äh, ja, sehr, 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 sehr lieb und sehr nett. Und die hat sich viel Mühe mit mir gegeben. Aber mehr als drei Seiten hat das nicht getragen, um Gottes Willen.
3: Und was ist dein längstes Kapitel? Muss natürlich dann gleich die nächste Frage kommen.
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das längste Kapitel ist ein Kapitel mit und über einen Kollegen, den Christian auch gut kennt. Ich habe viele Gedanken mir gemacht über Burkhard Weber, der viele Jahre Sportchef war, äh, bei RTL mein Nachfolger, ein, ein guter Freund in den ersten Jahren von RTL und wir waren so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Er war dann, ich war erst viele Jahre sein Chef, später war er mein Chef. Das ist immer eine merkwürdige Konstellation bei Sky oder bei Premiere oder bei beiden. Und da habe ich mich sehr ausgiebig damit auseinandergesetzt, wie diese Zeit war, welche menschlichen Dinge sich da abgespielt haben. Das war zum Teil schon auch dramatisch und dann ist Burkhardt leider sehr früh gestorben. Und wir haben es nicht mehr geschafft, dann ein wirklich langes Gespräch zu führen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten.
3: Aber das ist ja, ich bin ja dann irgendwann in eine ähnliche Branche zumindest eingestiegen. Ich würde jetzt mal, ohne das zu kennen, behaupten, dass es das natürlich eher positive Zeilen sind, oder? Also mir wurde es zumindest immer diese Zeit, von der wir ja auch gerade da ein bisschen schon geredet haben, Anpfiff etc., also diese goldene Zeit des Fernsehsportjournalismus, ja auch irgendwo des Journalismus, des Printjournalismus vor allem, ähm, beschrieben. Also ja, ja,
2: du hast recht, Christian war ja dabei, der war ja auch in unserer Ursprungsmannschaft bei RTL Plus damals 84, 85, 86, 87 und so weiter. Da war Christian ja auch Mitarbeiter bei uns und das war eine eine sehr schöne Zeit, weil wir auch noch ein bisschen unbedarfter waren. Man kann auch sagen naiver und es ging noch nicht darum, das ganz große Geld zu verdienen. Und deswegen war das eine sehr, sehr schöne und angenehme Zeit. Und Pannen haben uns die Leute im Fernsehen verziehen. Und äh, weil du ja viel über Boris Becker weißt, äh, erzähle ich dann gleich mal eine meiner größten Fernsehpannen aus dieser Zeit, die mit Boris Becker zusammenhängen. Wir hatten irgendwann mal, ich, ich weiß es nicht mehr genau, 86, 87, haben wir dann zum ersten Mal bei RTL ein Tennisturnier exklusiv gekauft. Das heißt, äh, das war in Chicago gewesen und Boris stand im Halbfinale gegen John McEnroe. Und das hatten wir zum ersten Mal wirklich exklusiv. Also nicht ZDF, nicht ARD, sondern wir von RTL haben das gekauft und waren natürlich mächtig stolz darauf, das jetzt unserem Publikum präsentieren zu dürfen. Wir hatten auch einen Kollegen nach. Chicago geschickt, der vor Ort kommentieren sollte. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, um 19 Uhr sollte die über deutscher Zeit sollte die Übertragung beginnen. Ich saß im Studio in Bertranche in Luxemburg und äh, habe so ein bisschen angegeben, natürlich herzlich willkommen. RTL ist stolz, dass wir zum ersten Mal Ihnen wirklich exklusiv Boris Becker aus Chicago zeigen können. Und in diesem Augenblick, wo ich das sage, Sagt mein Kollege so auf den Kopfhörer, Uli, äh, sag mal erst Werbung an. Ich denke, was will der von mir? Also sage ich, äh, wir sehen uns gleich wieder. Vorher noch ein paar Verbrauchertipps. Und in der Zeit hat er mir sehr vorsichtig beigebracht, der Kollege, dass das Spiel in Chicago beendet war. Wir waren so doof, dass wir den Zeitunterschied völlig falsch berechnet haben. Und wir konnten dann dieses Match nur noch als Aufzeichnung senden. Mit tausend kleinen Unterbrechungen und Fehlern. Aber wir haben es geschafft, das dann zu zeigen. Und heutzutage würde dich äh, die, die Fernsehnation dafür killen. Aber damals fanden die Leute das eher lustig und haben das äh, ja amüsiert zur Kenntnis genommen. Aber das war so auch eines der ersten großen Erlebnisse mit Boris Becker, mit dem ich dann ja noch sehr viele Erlebnisse haben sollte. Das habe ich da aber noch nicht geahnt.
3: Aber dann ist es ja so, dass oder oder sagen wir mal so, das ist natürlich, du hast es ja schon angedeutet, etwas, was man heute wahrscheinlich gar nicht mehr verziehen bekommen würde, oder? Ich meine, die Twitter Nation, die Hashtags und die würden einen wahrscheinlich so durchs Dorf treiben, dass man vielleicht gar nicht mal die Chance hätte, es danach nochmal wieder besser zu machen. Nein,
2: du hast vollkommen recht. Du würdest heutzutage öffentlich, ja, ich benutze das Wort mal, hingerichtet. Also das ist so. Das, das geht heute so. Nicht mehr. Damals war das aber wirklich, Privatfernsehen war da noch in den Kinderschuhen. Es war komplett etwas Neues. Die Leute haben uns auch, ja, das kann man so sagen, geliebt. Wir waren wie Robin Hood gegen ARD und ZDF. Also ich gebe noch ein kleines Beispiel. Wir hatten damals die wahnsinnige Idee, eine Betriebsfußballmannschaft aufzumachen, und wir haben dann Spiele im Saarland durchgeführt und haben dann bei uns im Programm gesagt so am Grünen Donnerstag oder wann auch immer spielt RTL gegen das technische Hilfswerk und dann zu unserem eigenen großen Erstaunen standen in Salouy vor den Stadion Eingängen 12.000 Menschen. Wir wussten gar nicht, wie wir das bewerkstelligen sollten. Da gibt es auch ein paar schöne Bilder hier in dem Buch. Also das ist witzig gewesen und anders gewesen. Und deswegen äh, hat man uns auch das mit Boris damals komplett verziehen. Oder ich erinnere mich noch an eine Sache. Da hatten wir Mike Tyson Boxkämpfe eingekauft und das war ja mal nachts um drei und da gab es ein Satellitenproblem und man konnte genau noch sehen, wie Mike Tyson seinen Gegner K.O. schlägt. Das war die gesamte Übertragung, bestehend ungefähr aus anderthalb Minuten. Aber nochmals, damals war man diesen Menschen, die das gemacht haben, nicht gram. Großer Unterschied zu heute.
0: Ja, ähm, bei Mike Tyson, ich meine, äh, ihr habt da ja wenigstens das Wichtigste mitbekommen. Ne? Also ich ja, immer so, <lacht> Ja, also das ist doch eigentlich so... Performance, ich gucke ja also Fußball oder so, ist ja, ich gucke mal Weltmeisterschaft, äh, aber ja, da, mein Mann lässt das dann immer so ein bisschen, weil ich gucke immer ganz gerne Portugal, so äh, Ronaldo, ähm, aber mehr so um die Performance will, nicht der Sportlichkeit, weil ich das immer, ja, so die, man kann das ja auch so unterhaltend sehen und ja, deswegen, ja das, das ist jetzt wenn du dann bei Mike Tyson dann nur das Beste rausbekommen hast, äh, vielleicht war der Rest auch gar nicht so ähm, Sendewerte.
2: Ja, Sport ist Entertainment und ich, ich, um das auch noch ganz kurz zu sagen, in dieser Zeit bin ich dann tatsächlich äh, 87, 86 einmal bei Mike Tyson zu Hause gewesen in Amerika. Hm. Ja, und das Irre war, der hatte einen Ziehvater, der ihn wirklich von der Straße geholt hat. Alma Mater hieß der Mann. Und das Kuriose war, die haben Tauben gezüchtet. Aha. Und Mike Tyson und Alma Mater haben mit den Tauben gesprochen. Es war ganz verrückt. Also das sind so Erinnerungen, die dir für ewig bleiben.
3: Ich glaube, von Mike Tyson gibt es so Bilder, glaube
2: ich mit den Tauben. Da ne? gibt auch einfach sehr berühmte Bilder, wo er irgendwie da. Ja, ja, das äh, war so die 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 zarte Seite in seinem Leben. Ja, die Tauben. Ja, 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 ja. Aber ich einer immer der, der Bieden, hätte glaub, Tiger. <lacht> ja, würde eigentlich besser, aber hat er doch auch gehabt, glaube ich. Ja, wieder. also ich,
0: von dem Film Hangover, ne? Da hat er doch, ein, da haben die doch einen Tiger geklaut bei Mike Tyson.
2: Ja, tatsächlich. Ich, ja, ich, ja, den die den haben mit, doch. Aber, du kennst
0: den Film nicht, oder? Oh, nein, ich, ich, ich kenne den das. Titel
2: des Filmes, aber ich bin ein total unlustiger Mensch und gucke keine lustigen Filme. Mehr. Nein, das war ein Scherz. Ja. <lacht> ja,
0: aber da spielt er ja mit und da klauen die halt Tiger von ihm.
2: Was man so klaut im Leben.
0: Was man so klaut, wenn man ein Hangover hat.
2: Ja, ja, exakt. Ja. Nee, nee, ein besonderer Mensch gewesen und wie gesagt, das war so die Anfangszeit von RTL, eine ganz besondere Zeit und, und nochmals Sport ist Entertainment, Sport ist Unterhaltung. Aber, Angelika, was ist denn so dein Hauptinteresse? Sind das Filme, weil das gerade so ein bisschen durchklang? Oder ja, ich schaue schon
0: ganz gerne Filme und ähm, mit meinen Töchtern natürlich. Wenn ne? man so
2: wie viele, wie viele Töchter gibt's?
0: Äh, zwei. Also es gibt eine, die schreibt gerade, also die schreibt jetzt bald ihre, ihr Abi und die andere ist äh, 15. Ja, also 19 und 15 sind
2: die. Oh, 15 gefährliches Alter, Im Alter.
0: Na, Moment geht's noch.
2: <lacht> die ist <lacht> allerdings
0: ein bisschen sportlicher und äh, sportlich unterwegs und meine große liest halt sehr viel. Und ja, aber wir gucken schon ganz gerne Filme, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur Couch-Potatoes sind, aber ähm, Filme haben eigentlich schon auch einen großen Stellenwert bei uns, äh, Geschichten allgemein, ob es jetzt die ja, Bücher ja. sind oder eben auch die Filme.
2: Also. Ich sage das immer, weil ich sehr viel mit Kindern zu tun habe und vorlese. Eigentlich, ich, ich sage das ungern, wollen Kinder mit Büchern nichts zu tun haben. Ab einem bestimmten Alter, und das ist so um die zehn, da hören die in der Regel auf, sich für Bücher zu interessieren, aber, und das stelle ich bei meinen Leseveranstaltungen fest, es gibt eine große Sehnsucht nach Geschichten. Das stimmt. Nur man muss Geschichten erzählen können und das ist eine Kunst, die uns so ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Da sprechen wir dann aber erst im dritten Teil drüber, weil wir gerade da sind, Angelika. Mhm. Kommen die Kinder denn irgendwie auf dich mit 14? Das fand ich das geilste, was ich in der Vorbereitung gelesen habe. Da hast du dein erstes Autorenhonorar bekommen. 20 Mark. Ja. So viel habe ich bei ja, RTL
0: aufgeschrieben. In der Bäckerblume. <lacht> Das ist so eine Zeitung gewesen, die lag, also ich glaube, die gibt es heute sogar noch. Die, gibt die konnte, es noch, hohe Auflage. Ja, ja, die kann man eben beim Bäcker dann mitnehmen und da gab es immer Horoskop und äh, Geschichten und da konnte man immer Geschichten, also Tiergeschichten haben die immer gesucht und äh, ich wollte also unbedingt Schriftstellerin werden und ich habe gedacht, das ist jetzt, äh, ja, das ist jetzt der Anfang. Mhm.
1: Und dafür habe ich auch noch 20 Mark bekommen. Die habt Immerhin der
2: die ja. Immerhin.
1: Mhm. Daniel, was hat der Playboy bezahlt, wo du mal gearbeitet hast? Mhm.
3: Ja, der hat ganz anders bezahlt.
0: Für
1: Fotos nein, nein, nein. oder für nein.
0: Geschichten?
3: Ja, ja. <lacht> ähm, für, ja. je nachdem, was man so im Rucksack dabei hatte. Ne, nee, ich war der Playboy. Ähm, ja, aber das ist deswegen, dass das, das schließlich bisschen der aus zu dem, was der Uli gesagt hat, als ich da angefangen habe und auch in den Medien und äh, auch was Angelika von der Bäckerblume ja gesagt hat, ähm, war es glaube ich so, dass äh, ihr schon noch eine Zeit auch da hattet, wo es den ganzen Printmedien auch noch viel besser ging. Also ich kenne leider, und das muss ich wirklich sagen, den Printbereich nur als Krisenzeit. Also da war die Bezahlung schon immer wirklich ein großes Thema und da musste man schon sehr verhandeln, was das nicht meine größte Stärke und Leidenschaft ist. Also ich habe mich dann relativ schnell äh, zufrieden gegeben. Aber ähm, so von Gehaltserhöhungen oder uns geht's gut, wir lieben doch hier in einer äh, florierende Branche, dieses, dieses äh, kannte ich weder beim Playboy noch bei Fokus noch bei Bunte, geschweige denn von Tageszeitungen. Also äh, da kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen was erzählen, dass das doch in manchen anderen Mediengattungen momentan ein bisschen besser äh, funktioniert und ähm, diese äh, Bezahlungen im Medienbereich für mich doch an manchen Stellen heute auch echt ein Problem sind, warum wir doch auch teilweise Nachwuchsprobleme haben.
0: Es sind ja auch unglaublich viele Zeitungen jetzt eingestampft worden, ne? Hier so was weiß ich, die Barbara und die, ich glaube die die Brigitte Wummen und etliche Zeitungen. Also ich meine klar, wer äh ja, unsere Generation liest vielleicht noch mal eine Zeitung, aber ähm, die junge Generation, dann kauft die sich mal eine Zeitung. Das ist irgendwann macht den Kinderzeitschriften auch vorbei. Ne? Oder so Bravo, das, das ist unser Medium schlechthin. Also ne, wenn man Poster haben wollte, kommst ja. da. Und heute ähm, interessiert das keinen mehr. Du folgst ihm auf Instagram oder auf TikTok. Genau. Und ähm, damals hatte die Bravo ja eine richtige Macht. Also das war ja wirklich auch eine Macht. Die konnten Stars machen. Das ist ja heute nicht mehr.
2: Und ich habe mich mal, als ich 14 Jahre alt war, beworben als bravo Boy, das gab's ja damals. Nein. Bravo Boy und Bravo Boy. Bravo Boy. Ja ja, da wurde so also eine Wahl gemacht. Trank, ja, der kranke Welster so war doch schon relativ früh vorhanden. Das wollte ich ja, ich wollte ja. es ja zugeben. Ich glaube, ich bin sechstausendster geworden dann. Ja. Wow. Ja. Nein, das hat alles gegeben, aber äh, du hast ja recht, das, das lässt leider nach im Online-Zeitalter auch kein Wunder, wo man ja auf vieles zurückgreifen kann und blitzschnell und noch schneller eine Zeitung kaufen, das, das hat ja alles was mit der Arbeit zu tun, währenddessen ich das hier auf meinem Smartphone natürlich in Sekundenschnelle mhm. bekomme. Aber ich finde es nicht gut, äh, aber ich werde es nicht zurückdrehen und äh, trotzdem kämpfe ich ja für das gedruckte Wort, für das gesprochene Wort nach wie vor und unverändert. Und ich hoffe, dass wir doch alle noch eine Überlebenschance haben.
0: Ich denke, was ja. ändert sich einfach nur. Ne? Also so die Tageszeitung, und, also meine Töchter die würden jetzt keine Tageszeitung mehr kaufen. Ähm, ich glaube, da verpassen manche, auch die eine oder andere Zeitung verpasst einfach so ein bisschen den Anschluss. Also man muss ja irgendwo noch die junge Generation anziehen. Ne? Und da denke ich immer, wenn man es gut macht mit Podcast, bei Podcast und äh, gehört wird wirklich sehr viel im Jugendbereich kann man da noch was drehen. Aber wenn man so bei seinen Alten, es gibt ja viele Tageszeitungen, die wirklich gar nichts verändern. Und irgendwann kauft keiner mehr ein Abo und oder geht zum Kiosk und kauft sich eine Tageszeitung.
3: Ja, naja, leider das, das sehe ich ganz genauso. Angelika, kann ich auch eine kleine Anekdote nur erzählen, ich sage jetzt nicht, bei welcher Tageszeitung das war, wo ich da gearbeitet habe, aber da bin ich auch nach einer Woche zum Chefredakteur gegangen und habe gesagt, ja, wir müssten doch mal hier diesen Podcast-Bereich ein bisschen ausbauen und vernetzen, verzahnen, haben hier auch Kontakt zu einem großen deutschen Fußballverein und dann habe ich einen achselzucken geerntet und der hat mir dann noch nicht mal gewusst wer, wer welche ansprechpartner ich im digitalen da irgendwie kontaktieren muss und habe ich mir schon äh, ehrlicherweise nach kurzer zeit gedacht naja, ob das so die richtige in die zukunft äh, in die zukunft blickende strategie ist also es ist manches haus gemacht dann mit der technischen entwicklung hat ich immer das gefühl dass diese kombination einfach für viele nicht sehr günstig ist und da natürlich manches schneller geschieht als äh, man mhm. vielleicht erwartet hat
0: ja das stimmt.
2: Leider Gottes. Also ich bin aber noch jemand, der jeden Morgen zwei, drei Zeitungen auf dem Tisch hat. Das äh, lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich nehme mir auch die Zeit dafür, was vielleicht viele auch gar nicht mehr haben. Und ich finde es immer wichtig, ich sage es aber auch jungen Leuten, äh, ihr müsst auch die Kraft haben, vielleicht mal einen Kommentar zu lesen, unterschiedliche politische Meinungen aufzunehmen, weil die Welt schreibt anders als die Frankfurter Allgemeine. Also das ist mir eigentlich immer noch sehr wichtig, aber bei jungen Leuten ist das schwer, das rüberzubringen. Ja, das muss ich
3: zugeben. Total, da gebe ich dir vollkommen recht, Uli. Aber zum Beispiel, das ist mir die Woche äh der, bei dem Medienthema in der letzten Wochen aufgefallen. Wer hat, glaubst du oder glaubt ihr zum Beispiel die ganzen Artikel in der Zeit über Matthias Döpfner gelesen? Also es war natürlich ein Riesenthema und man hat die Zitate wurden äh, hin und her geschickt. Social Media war voll davon, aber ähm, wer ihn wirklich gelesen hat, den Artikel, glaube ich, das sind die Wenigsten. Und ich möchte mich da gar nicht auf den Podest heben. Es war eines der wenigen Male in, im, im letzten Jahr, dass ich mir die Zeit selber gekauft habe, um das zu tun. Aber ich glaube, dass es wirklich oft ist, dass Zeitungen äh, schon noch Thema sind, sich es aber nicht schaffen, dass sie dadurch damit Leser äh, Leser an sich binden und so natürlich äh, die Frage nach wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit natürlich äh, nicht unberechtigt ist wahrscheinlich.
2: Aber wenn ich dich das mal fragen darf: Wie findest du denn die Reaktion der Chefredakteurin der Bildzeitung auf all das, die ja ihren Chef aufgefordert hat öffentlich aufgefordert hat, sich zu entschuldigen? ja,
3: das was er ja auch irgendwie getan hat, Betonung nicht. Ja, irgendwie. irgendwie. Ja. Ja, genau. Also eine Entschuldigung sieht hier nicht, nicht anders aus. Ich fand es aber eigentlich von ihr ganz gut, also dass sie dann auch wirklich dann hier, ich glaube, ich weiß auch nicht mehr die Worte, aber eine Entschuldigung ist fällig Chef. Genau, das, war. War das Wort, also, ja. Man merkt natürlich schon, dass sie auch früher auch eine Beziehung hatten. Also das hätte, glaube ich, eine Chefin, die von außen kam und noch nie den Laden nicht kennt oder es kennenlernen muss, glaube ich, nicht gemacht. Man merkt, das. Marion Horn natürlich schon irgendwie jahrelang äh, den äh, Axel Springer-Konzern perfekt kennt, also aus ihrer Tätigkeit, spätestens als Chefredakteurin von Bild am Sonntag. Und, ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, so hab, ich habe sie einst mal persönlich getroffen, so habe ich sie auch kennengelernt, also eine taffe Frau, äh, die vielleicht da in dem Moment die Richtige am richtigen Platz ist.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, weil wir ja gerade über Bücher sprechen, von Benjamin Stuckrad-Barre, das Buch, dass er sich sehr, sehr damit beschäftigen wird, wenn ich das richtig begriffen habe. Das hat ja viele Insider-Informationen, dieses Buch, und es geht in die Richtung, oder? Habt ihr was anderes darüber gehört?
3: Ja, total. Das, das erfolgt man ja auch auf Instagram ohne Ende.
2: Wie Na, er ich da bin jetzt aktiv. nicht so der ich bin da leider überhaupt nicht aktiv, aber dann erzähl es mir, es interessiert ja, mich. Ja, er
3: ist wirklich da, man mag es gut oder schlecht finden, aber er hat da seit Wochen, ich glaube, jeden Prominenten, den man in Deutschland sich ausmalen kann, der da mit ganz kleinen Clips Werbung für das Buch macht. Und ich bin, also ich mag ihn als Autor, als Schriftsteller wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde es immer bewundernswert, die Sprache, die er findet und wie er die Sprache findet. Äh, bin da jetzt wirklich mal gespannt auf das Buch äh, und auch, ob ich es le komplett lesen werde. Ich glaube, ich werde es mir schon besorgen. ist auch immer so eine Frage, wie li liest man es zu Ende? Es könnte auch ein Buch sein, aber das auch wiederum viel geredet wird, aber die wenigsten haben es gelesen. <lacht> äh, aber ähm, nee, ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich meine, man könnte jetzt auch in die medienethische Diskussion, was ja auch bei dem Zeitartikel nicht zu wenig äh, passiert ist, abdriften und wie darf man da aus privaten Nachrichten zitieren und äh, aber äh, ich glaube, oder, oder sagen wir mal so, ich bin gespannt, äh, was uns da noch so erwartet, die meisten Werke von Stuckertbacher haben einen ja nicht enttäuscht.
2: Also ich bin sehr gespannt und äh, werde es mir selbstverständlich kaufen und es auch lesen. Und ich erzähle immer gerne, dass ich einmal in meinem Leben ein Geschäft gemacht habe mit Benjamin Stuckrad-Barre. Jetzt müsst ihr fragen, was für das ein Geschäft. Jetzt muss
0: ich, ich gerade fragen. Ja. Aha, was für ein Geschäft.
2: <lacht> Ganz verrückte Sache. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als Harald Schmidt noch täglich bei SAT 1 gesendet hat, hatte ich einen Freund, der hat jeden Tag so fünf Minuten oder drei Minuten äh, Quintessenz gesendet und zurechtgeschnitten für Radiosender, äh, die das dann morgens in ihren Morgenmagazinen nochmal gesendet haben, was Harald mhm. Schmidt am Abend vorher gesagt hat. Und dann habe ich dieses gesamte Material äh, da vorgefunden in dem Studio und habe gefragt, wem gehört das eigentlich? Gehört das Harald Schmidt? Gehört das SAT 1? Wem gehört das? Und dann sagte man mir... Das gehört Sat 1. Und dann habe ich den Merchandising-Chef von Sat 1 angerufen und habe gesagt, ist es möglich, dass ich dieses ganze Material kaufe, weil ich würde gerne zwei CDs daraus machen. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst das kaufen, die Rechte hat nicht Harald Schmidt, die haben wir. Und dann habe ich das gekauft allerdings erst nachdem ich einen Anruf gemacht habe bei einer Schallplattenfirma nämlich bei Edel und er da hat damals wenn ja in Stuttgart gearbeitet und habe ihn gefragt kannst du dir vorstellen dass das äh, interessant ist für euch als Plattenfirma damals war das noch so und dann habe ich ihn gefragt äh, was seid ihr bereit dafür zu zahlen? Und dann hat er mir eine Summe genannt, die viermal höher war als das, was ich Satz 1 bezahlen musste. Und dann habe ich mit diesen zwei Telefonaten einmal in meinem Leben viel, viel Geld verdient. Also es waren wirklich zwei Telefonate und es gab dann zwei CDs. Und in dem Zusammenhang habe ich Benjamin stuckra auch in Köln zwei, dreimal getroffen. Es war sehr interessant, mit ihm in einem, in einem Café zu sitzen und äh, er war noch ein bisschen anders drauf damals als äh, heute, glaube ich, aber interessant, diese Person mal kennengelernt zu haben und da war er aber in der Funktion des A&R-Managers, des Geschäftsmannes. Interessante Begegnungen, die man so hatte im Leben.
3: Ja, aber das ist lustig, dass er gerade danach auch äh, Harald Schmidt ja auch noch eine <lacht> lange wie, lange Begleitschaft Jaja, wir genau. so mit, mit Harald Schmidt danach hat und das, genau das Thema ist auch war. Ja. Die haben auch gut zusammengepasst, ja. <lacht> ja, das würde mich bei Angelika vielleicht, wo wir gerade nur bei dem Herrn waren, äh, doch auch nochmal interessieren, wie man dann auf so jemanden blickt, weil ihr seid ja dann doch noch mehr ähm, Kollegen wie ich als Printjournalist oder auch der Uli ähm, von Stuggy Man ist. Ähm, ich, Findet man das dann auch einfach äh, sehr, sehr gut, wie so jemand schreiben kann oder sucht man dann bewusst, wenn man solche Autoren hat, solche, die, sag ich mal, äh, sehr, sehr bekannt äh, sind, ähm, dann noch, noch mal direkt auch nach Fehlern und sagen, aber das war auch nicht korrekt, wie er es gemacht hat?
0: Nee, ich lasse mich da eigentlich immer relativ gut also darauf ein. Ich bin halt auch ein großer Fan von Biografien, also ich liebe Autobiografien und ähm, ja, ich bin da eigentlich äh, vor, total unvoreingenommen. Ich habe von ihm jetzt noch nichts gelesen, außer ein Vorwort habe ich mal von ihm gelesen, nämlich bei der der ist nämlich als Vorwort bei der Bill-Kaulitz-Autobiografie, den finde ich nämlich ähm, als Mensch total spannend, ich habe da so eine ganz äh, bunte Richtung und ähm, ja, ich, also ich finde es immer sehr entspannt, wenn Leute aus dem Nähkästchen plaudern und immer gut, wenn sie auch wirklich, ähm, ja, so reden, wie der Schnabel ihnen gewachsen ist. Manchmal hat man ja so die einen, es gibt ja Biografie. Ich habe auch schon die Boris Becker-Biografie gelesen vor vielen ja, Jahren. Es ja einige. Ja, es ja einige. <lacht> ja, es also gibt dies. aber auch, ja, also es gibt gute Bio Autobiografien. Zum Beispiel die beste Autobiografie, die ich hier gelesen habe, war von ähm, Andre Agassi. Also die fand ich total toll. Wenn mich jemand fragt, hast du eine Empfehlung, dann empfehle ich immer die, die fand ich richtig gut. Und dann gibt es wieder so die anderen, wo du merkst, ach, da ist jetzt jemand gekommen und hat gesagt, komm, schreib doch mal ein Buch. Kannst du Geld mitmachen? Und der hat gesagt, äh, was soll ich über mein Leben? Und eigentlich will ich gar nicht so viel Privates ähm, rausbringen und lässt sich dann dazu überreden. Und ich glaube, der Benjamin, ähm, Schubi, ähm, genau, ich glaube, der redet auch so wie der Schnabel ihm gewachsen ist und ähm, authentisch und ehrlich, glaube ich. Also so würde ich das jetzt einschätzen, kann ich es aber auch nicht hundertprozentig sagen. Aber
2: interessant, dass du sagst, so Sport ist nicht dein Hauptding, hast aber die diese Autobiografie von Agassi gelesen. Ja. Äh, ja. Das, das Schöne ist, dass das hat mir mal unglaublich geholfen. Jetzt kommt schon wieder eine kleine Anekdote. Denn äh, ich habe an dieser Autobiografie so ein ganz klein wenig mitgearbeitet und war Echt? dann einige Wochen später... So, der, der, der Telefonkandidat, also der Telefonjoker bei wird Millionär. Ach, echt? Ja, und zwar für meinen ehemaligen Freund und, und Kollegen. Nee, ehemaliger Freund ist falsch. ist immer noch ein Freund, Peter Klöppel. Der saß in der prominenten Ausgabe und es ging um 500.000 Mark, glaube ich, damals noch. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Und die Frage lautete, Achtung, die stelle ich jetzt auch an euch, in welcher Sportart hat der Vater von Andre Agassi an olympischen Spielen teilgenommen? A, Karate, B, Boxen, C, Rung, Ringen oder D, Taekwondo? Oh Gott, das weiß
0: ich nicht mehr. Ich wenn, weiß ich nur,
3: jetzt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dann äh, glaube ich, müsste ich auflegen. Glaub, äh, ich glaube, Boxen. Ich würde also jetzt mal Boxen weißt. tippen. Ja, ja.
0: Ich würde Boxen ja. tippen, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann mich nur an den Anfang der Biografie, also dass er immer diese Höllenmaschine da aufgepackt hat und der wenn wir eben schon, weiß ich nicht, wie viele tausend Bälle pro Tag, ähm, Werf, also ich hätte, also schlagen musste.
2: Wenn ich nicht zufällig daran mitgewirkt hätte, hätte ich es auch nicht gewusst. Aber der Vater. War denn Boxen? Nein, stimmt nein, leider nicht. Nein! Nein, <lacht> es war nicht Boxen. Der Vater, Perser, Nationalsportart. Ah, ja, stimmt. Iran, ja, ja, ja. Ringen, Ringen, okay. War das Ding. Ja. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn du so ein Telefonkandidat bist ja. und so ganz großkotzig sagen kannst. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Aber das war, viel mir gerade einer zu erzählt, hast, dass du diese wirklich gute Biografie gelesen hast. von ja. Geschichte. Aber ja. wo
3: hast du da dann mitgearbeitet, Uli? Das interessiert mich schon, weil ich würde jetzt, jetzt mal tippen an der Übersetzung
2: irgendwie, oder? nein, nein, oh Gott, mein Englisch ist so schlecht. Nein, ich habe dann sozusagen, eine längere Empfehlung dafür abgegeben, findet man auch glaube ich noch im Internet, warum man das unbedingt lesen muss und welche Dinge da wirklich prägnant und wichtig sind und deswegen hatte ich die Fahnen alle und habe da reingeguckt und habe dann im Grunde genommen war es nicht mehr als ein PR-Text, aber daran habe ich sehr intensiv mitgewirkt damals, ja. Aber
3: ähm, ich muss jetzt doch noch mal einen kleinen Spoiler reinhauen, Uli. Gerne. Und zwar, und zwar eindeutig äh, um die, weil weil ich eben nicht umsonst Ja gesagt hätte beim Boxen. Das müssen wir nochmal nachträglich von unserem Schiedsrichter dann klären lassen. Ich bin mir sehr sicher, dass es Boxen gewesen ist. Äh, äh, wie der, äh, wo der Herr sieht teilgenommen hat, der Mike Eggersied Google. bei den an an Olympischen Spielen. So Glaubst du nicht, dass, das ich jetzt damit ein, äh, damit, dass ich jetzt dazwischen krätschen würde, wenn ich nicht Google schon offen hätte?
2: <lacht> Aber ich, ich schwöre bei Gott, dass es damals Ringen als richtige Antwort durchgegangen ist. Steht denn da auch, Be dass er auch Ringer war? Oh, jetzt haben wir, oh, wir
0: 500.000 Euro aberkannt. Ich sagen. Die müssen wir ja im Nachhinein noch. Im ja. Nachhinein, ja. Noch. Ja. nachhinein ja. aberkannt.
2: Na gut. Der, okay. Unser Na.
3: Gesprächsleiter, Herr Sprenger, wird Hält sich raus. Sein Kilogramm. Vater
1: war ein iranischer Boxer, war zweifacher Olympiateilnehmer im Boxen.
2: Ja, dann habe ich das alles ich durcheinander hätte gemacht, man 500, mich mal als
0: 500.000 genau. Oh,
2: <lacht> Oder habe ich mich jetzt schön <lacht> bei mir? Dankeschön, hat gut getan.
1: Ja 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 Was machen wir denn damit? Äh,
2: Schneiden die, die halbe das mit. Raus, Nein, lass nicht? es drin, Christian, lass es drin. Ich stehe dazu. Ja. Aber es ist lange her, aber komisch, ja, merkwürdig. Okay, boxen. Beim nächsten Mal machen wir es richtig.
1: Also wenn ihr eine Frage zum Tennis habt und irgendwo mal auf irgendeinem Stuhl sitzt, dann fragt einfach. Nicht reden. Uli den Möckste, der, der weiß alles. Uli, was steht denn in dem Buch noch drin, was wir jetzt äh, vielleicht ja, dass ja, ja widerlegen können? Ja,
2: sehr gut. Ja, die Akte Boris Becker gibt es ja natürlich in meinem Buch auch, das ist ja klar. Ja. Und warum hat sich Uli Potowski mit äh, Boris Becker zerstritten? Das ist
1: die Frage. Klick noch einen drauf, weil Daniel hat ja auch den Boris Becker Podcast gemacht und da hören wir jetzt den Trailer zu.
0: Ex-Tennis-Profi Boris Becker muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet. Dies ist die Geschichte eines deutschen Helden.
2: Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner
1: 1985 heißt Boris Becker. Die Geschichte seines Aufstiegs. Ach, unglaubliches Selbstbewusstsein. Unglaublich in jeder Situation zu sagen, ich bin sowieso der Beste. Ich ist diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität,
2: aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlicher Berge versetzt hat. Und
0: die Geschichte seines Absturzes.
2: Naja, wir hatten ein Problem und er hatte ein Problem, ein grundsätzliches
1: Problem. Das war seine Beratungsresistenz.
0: Wie aus einem 17-jährigen Leimener
1: unser Boris wurde. In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer 1.
2: Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boris suchen und wie die ihn vereinnahmen wollen.
0: Und wie aus dem Weltsportler Becker, ein inhaftierter Straftäter.
2: Er hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt, er wäre vielleicht auch im Sack und Büsergewand vor Gericht erschienen, er hätte noch ein paar Pfund. Für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben.
1: Ein deutsches Drama. In seinem Fall hat äh, das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit die stattgefunden. Die
0: ganze Geschichte.
1: Das Beste, was wir
2: anzubieten haben, natürlich unser Boris. Unser
0: Boris. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Wie ich fast zum Weltstar wurde. Anekdoten. <lacht> Wir lassen mal den Faktencheck. Den Faktencheck. Es, ja. Wir machen jetzt den Faktencheck. Deine Geschichte zu Boris Becker und danach kommt Daniel Möksch als Faktenchecker. Ob stimmt oder nicht stimmt.
2: Ja, das ist ja fast eine, fast eine private Geschichte, aber ich erzähle sie dennoch, weil sie auch im Fernsehen live stattgefunden hat. Wir hatten ja mal bei bei Sky die wunderbare Sendung, wie ich fand, wunderbare Sendung Wimbledon WG wo ja auch äh, relativ spontan immer nach den Spielen in London Gäste in unser Haus kamen, deshalb auch WG. Und an einem Tag hatten wir Boris Becker oben auf dem Dach des Center Courts oder des, 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 des Medienzentrums zu Gast. Und Patrick Kühn und ich moderierten live alles. Und Boris Becker sagte dann irgendwann, zu Patrick, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang. Wir haben ja gewettet, dass wenn ich mehr abnehme als du, dann musst du uns zum Essen einladen in Monte Carlo, so sinngemäß. Und in dem Moment dachte ich, na gut, dann werden wir das mal checken. Und am Abend kam dann Boris Becker zu uns wieder in diese Wimbledon-WG und ich hatte die wahnsinnig originelle und tolle Idee zu sagen, jetzt stellen wir die beiden auf eine Waage, halten das Gewicht fest und in einem Jahr schauen wir denn mal nach, wer hat denn mehr abgenommen, Boris oder Herr Kühn. Und es begab sich dann, dass Boris Becker wirklich sehr, sehr böse auf mich wurde und das für eine bescheuerte Idee hielt, mag auch sein, dass die bescheuert war, aber er hat wirklich mir an diesem Abend die Bekanntschaft gekündigt und hat nie wieder danach mit mir gesprochen. Das war sehr traurig für mich. Ich finde ja auch, die Idee war jetzt nicht so toll, aber so rigoros darauf zu reagieren, ich habe es noch versucht, den Tag darauf mit einem Gespräch, selbst das hat er abgelehnt, und äh, er hätte ja auch mich veräppeln können, stell du dich auf die Waage oder was auch immer. Man hätte die Situation eleganter entschärfen können, aber das war vielleicht oder das ist vielleicht auch der Charakter von Boris Becker. Sehr stringent, er hat nicht mehr mit mir gesprochen. Weißt du nur, welches Jahr das war? Ist noch nicht so lange her, fünf Jahre, sechs Jahre ja so da, Er war Experte bei uns, ne? also in in, ja. in, der, in der Sendung. Also was man so halt macht, da, da für die BBC kommentiert und kam immer noch zu uns rüber und hat da auch noch gearbeitet. Ja. Das war ja. für mich wirklich, ehrlich gesagt, sehr traurig, weil ich habe ihn über auch viele Jahre begleitet und eigentlich auch immer sehr wohlwollend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das war eine Enttäuschung, dass ich da so an die Wand gestellt wurde. Nochmals, man muss die Idee nicht für toll finden, dass, dass ich würde auch da selbstkritisch heute sagen, nee, das ist eine doofe Idee, weil da stellst du Boris Becker auf die Waage und am anderen Tag steht in der Bildzeitung Becker verliert 121 Kilo eher und was weiß ich, Patrick Kühn nur 89. Das war nicht so, so eine tolle Idee, aber dann so darauf zu reagieren, war eine ziemliche Enttäuschung.
3: Aber das deckt sich ein bisschen mit dem, wie ich ihn zumindest kennengelernt habe, dass er wirklich extrem große Schwankungen in seinen Beziehungen hat, also nicht nur privater Natur, sondern auch professioneller Natur, dass er dir am einen Tag das Gefühl gibt, du gehörst praktisch zu seinem Inner Circle und am nächsten Tag äh, hat ihm irgendwas nicht gepasst und du bist wirklich völlig außen vor und er redet nicht mehr äh, mit dir. Und man weiß ja, aber so jemanden, ich wusste auch einmal nicht mehr, kennt er mich jetzt überhaupt noch oder erinnert er sich einfach nicht mehr an mir? Aber dann habe ich dann auch erfahren, das war Zeiten, wo ich dann auch noch für bunte gearbeitet habe, was für ihn ja auch ähm, oft ein schwieriges Verhältnis war. Und dann ist das einfach wie weg. Dann, dann, dann macht er dich verantwortlich für alles, was dann da irgendwie passiert. Und Absolut. Hat, und hat dann gar keinen, äh, kann er gar nicht differenzieren, dass da vielleicht auch, dass da vielleicht auch, wie du ja sagst, vielleicht nicht immer die schlauste Idee gewesen ist, aber das doch nichts so damit zu tun hat, was so dieses Gesamtverhältnis, die Beziehung irgendwie betrifft.
2: Ne?
0: Ja, man hätte es ja auch ein bisschen sportlich Humor sehen können. Ne? Ich glaube...
2: Naja, kann man, so, so,
0: so ein Spruch kann man ja auch wegwischen und dann ja ja
2: so
1: das, das die richtige Humorspruch äh,
0: ab ne, und dann ist gut aber ja, ja. vielleicht war es einfach nicht der richtige Tag manchmal erwischt also ich glaube es ist auch sehr schwierig für jemanden, der immer in der Öffentlichkeit steht ja, das immer das Richtige zu sagen und manchmal hat man einfach vielleicht auch mal ja man steht ja immer als Person dann auch äh, da und äh, möchte vielleicht dann auch einfach mal als Person privat bleiben und...
2: Ja, vielleicht ist das so. Nochmal, das, das vollziehe ich auch nach. Aber wie ja. gesagt, es gab dann am nächsten Tag von mir den Versuch, mit ihm ja. nochmal ins Gespräch zu kommen, was er einfach schlichtweg mhm. abgelehnt hat. Das war, das habe ich nicht verstanden, weil ich habe mit ihm gesprochen, unmittelbar nachdem er zum ersten Mal äh, in Wimbledon sozusagen beim ersten Mal seine Karriere beendete. Da haben wir eine Live-Sendung gemacht, eine Stunde aus dem Nichts heraus über Boris Becker. Wunderbar, wunderschön, äh, sehr emotional mit allem, was dazugehörte. Und deswegen habe ich das da an dem Abend nicht verstanden. Kritik berechtigt, okay, aber nicht dieses rigorose eigentlich den, den, den Uli an die Wand stellen und ihn.
1: Ja, das war nicht schön.
0: Das verstehe ich. Vielleicht hört er das ja jetzt.
1: <lacht> Daniel, hat er denn den Podcast gehört? Alle sieben Folgen. Weißt du was?
3: <lacht> ähm, ja, also ob er es wirklich gehört hat, da müsste man wirklich äh, ihn persönlich fragen. Ich weiß, dass er davon der Existenz des Podcasts weiß. Man sieht, kann das ja heutzutage, das immer wieder bei Social Media auch sehen. Er hat auch immer meine äh, Postings äh, verfolgt, gelesen, die ich rund um den Podcast gemacht habe. Also ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass er reingehört hat und auch einige Folgen gehört hat, aber mh, zu 100% sicher sein kann ich mir da nicht.
0: Ja, du musst auch aufpassen. Nichts mit Gewicht sagen, <lacht> sonst bist du auch
3: <lacht> nein, das hier. War mir, nein, das das, ähm, fand ich gar nicht so. Oder, 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 oder sagen wir mal so, diese Schere habe ich versucht, von Anfang an aus dem Kopf zu nehmen, weil es war natürlich im Entstehungsprozess immer ein bisschen die Frage, wollen wir das nur machen, wenn Boris in Anführungszeichen mitmacht? Wollen wir es sozusagen mit ihm äh, mhm. machen und ähm, relativ schnell bin ich, sozusagen also als Initiator für diese grundsätzliche Idee, aber auch auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, dass wir äh, denjenigen dabei haben, weil natürlich dadurch auch direkt eine ähm, Schere in Gang gesetzt wird, die er im Kopf hat, die man selber vielleicht auch im Kopf hat und es dann doch sehr sehr viel PR aus Sicht des Protagonisten gibt. Und da können wir gleich mhm. den, den Sprung zur, äh, äh, zum äh, Resümee, was ich viel bekommen habe, ähm, zu dem Podcast äh, machen, dass lustigerweise das, was ich am meisten als positive Kritik höre, dass das äh, sehr wohltuend wäre, dass, dass derjenige nicht dabei ist, was äh, erstmal ja. so ein Paradox klingt, aber dass es dadurch äh, authentischer wirkt und dadurch irgendwie äh, nahbarer wird. Also ich hatte das Gefühl, dass viele äh, Zuhörerinnen ein äh, bisschen naja, ich will sagen, fast genervt sind von manchen Dokus, die man auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime etc. bekommt, wo dann Fußballmannschaften oder auch Sportler ihre Tür öffnen, dass jemand sie begleiten darf, aber natürlich dann extrem darauf achten, was rausgeht, was gesagt wird und dass man dann eher das Gefühl hat als Zuschauer, na ja, das ist ja schon nah vor der in Anführungszeichen Verarschung oder das ist wirklich sehr, sehr, sehr pr gedöns, was wir da vorgesetzt bekommen. Das, dann und schon, das, das
0: geht dann schon Richtung Beweihräucherung. Ne, so. Genau. Ja, man muss immer genau. dann aufpassen, das, das geht dann nur in die eine positive Richtung, man kann nichts äh, ja, mal auch mal Kritik üben. Ne, das
3: genau, und das ist ja gerade bei Projekte. Das ist ein Brock. bisschen freier da, dann wahrscheinlich. Gibt's, ne? Genau, gibt es ja da, da wirklich einige Anknüpfpunkte, wo man da äh, Kritik äh, üben kann und das war ähm, mir auch absolut wichtig, dass dann auch wirklich diese Facette nicht zu kurz mhm. kam. Auf der anderen Seite war es aber überhaupt nicht mein Ansatz, das so kritisch zu machen oder, oder in diese Häme, in diesen Spott einzusteigen, den man ja äh, in den letzten Jahren teilweise nicht unberechtigt zu Boris Becker Ja, aber den finde
0: ich auch ganz schlimm, finde ich. Also ich finde das ganz schlimm, wenn so Leute, die also als Stars hochgehoben und gelobt und was weiß ich nicht und dann passiert vielleicht irgendwas im Leben dieser Menschen, die ja auch nur Menschen sind, und dann, ja, dann kommt da so ein Shitstorm. Also das finde ich ganz schlimm, und ich, also überhaupt generell so der Druck auf Sportler oder auf Stars, wenn man mal ganz oben top war, dass man nicht wieder fallen darf, und keiner kann sich ja immer auf der Spitze halten. Das finde ich immer so schlimm, dieses Zerreißen dann von, ja, von Leuten, also auch bei Boris Becker, muss ich sagen. Ähm,
3: ja, total. Nee, natürlich äh, den auch
0: so verfolgt. Ich bin jetzt nicht der super Tennis-Profi. Aber klar, der hat mit Sicherheit ganz viele Fehler in seinem Leben gemacht. Aber die machen wir ja auch, ne? <lacht> und Ja, total. Nur,
3: nee, ich habe auch, das war mir ähm, auch <lacht> auch wichtig, diese ja diesen Hype, diese wirklich ja dieses Glücksgefühl, dass er ja auch mhm. eine Zeit lang über Deutschland, kann man ja wirklich einfach so pathetisch sagen, äh, gebracht hat, auch nochmal darzustellen, dass es auch nochmal so eine kleine Zeitreise gibt, Anfang der 80er oder Mitte der 80er bis zu seinem Karriereende 99, wie er da es geschafft hat, dass Leute, die sich über Tennis 0,0 vorher interessiert haben, auf einmal nachts aufstehen und sechs Stunden vorm Fernseher verbringen, was ja. einfach ja heute, gerade wo man noch mehr Möglichkeiten hat, sich das rauszusuchen, was man will, fast unvorstellbar ist. Und wie dieser... Ja,
2: das, das Lustige war ja, dass die Leute zum Teil die Regeln erstmal kennenlernen mussten. Das Zählen beim Tennis, das war ja für manche ein, äh, was völlig Neues. Ja. Ja, ja. nee, ja. total. Ich, war, ich kann heute. mich erinnern, dass meine Oma, also das,
3: die war also uh, nee, stimmt gar nicht, uroma war es, irgendwann mit 89 Jahren mit dem Tennisschläger bei uns im Hof stand und hat gegen die Wand geschlagen, nur mal um zu probieren, wie schwer oder leicht das ist. Und das, das ist ja wirklich eine 89-jährige Frau, die dann nochmal einen Tennisschläger in die Hand nimmt, nur weil sie irgendwo da im Fernsehen mal Boris Becker gesehen hat. Also das ist natürlich auch äh, eine unglaublich äh, Schöne Zeit gewesen, die ich ja zugegebenermaßen nicht wirklich bewusst mitbekommen habe, auch aus, aus Erzählungen und später dann doch auch ein bisschen bewusster mitbekommen habe. Und ich finde, diese Zeit kam in den letzten Jahren oft einfach auch zu kurz, was dieser, was er für eine schöne Zeit uns gebracht hat. Aber dafür gibt es ja auch mehrere Folgen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch genug, was man da kritisieren kann und diesen unglaublichen Absturz oder diese unglaubliche Dramatik, die sich in den letzten Jahren um ihn äh, ergeben hat, die darf natürlich bei so einer, bei so einem Projekt auch in, in keinster Weise außen vor bleiben.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, also ich denke immer, ne, der, der, mein Gott, das war, also ich sehe ja, meine Tochter ist 19, da denke ich immer so, ich kenne Jungs und die Freunde meiner Tochter und dann denke ich immer, mein Gott, der war erst 18, ne? Oder? War der 18? 17.
2: Äh, ja, war 17.
0: 17. Ja. 17 war er, ja. Und ähm, das finde ich immer so ganz schlimm. Dann, ähm, ist schwierig, glaube ich, in so einem Alter mit so einem, ja, damit umzugehen, dass man da so gehypt wird. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch bei, ob es jetzt Tokyo Hotel ist oder, ja, alle anderen, die so früh schon so viel Ruhm hatten, ähm, da, da auf dem Teppich zu bleiben, ich glaube, ist sehr, sehr schwierig und
3: Immer ganz ja, ausmacht, hat wie man wahrscheinlich seine war, Berechtigung als, als, als auch. Ja, als man 17 bisschen, war, ne? Also, ja. wie, wie man selber <lacht> 17, Jahre, wie unfertig man. Auch wirklich noch gewesen ist. Ne? Das
0: ja, und ja. austoben so konnte er sich ja wahrscheinlich vorher auch noch nicht, weil es ja viel so Sport äh, war angedacht. Und also in der, ist ja generell so, ne, wenn man sich auf seinen seinen Sport oder weiß ich nicht, äh, David Garrett, ich war, auf einem Konzert und dem seine Bio habe ich auch jetzt äh, neulich gelesen. Das ist ja ähnlich, ne? Also äh, die werden alle gehypt und tolles Leben, aber ja, die Kindheit und die Jugend ist natürlich zu kurz gekommen und das holt man vielleicht irgendwann nach. Und dann macht man vielleicht immer Dinge, die andere dann nicht machen würden. Also, ja, ich, ich, ich kann
2: mich daran erinnern, dass wir während der Australian Open mal ein längeres Interview geführt haben und wo er dann gesagt hat, auch oh, wenn ich mal aufhöre mit Tennis, dann gehe ich aber mal richtig zu McDonalds und esse mal sechs Hamburger, und fünf oh. Schießburger und so. Und ja. das kann ich, wenn es einer verstehen kann, dann ich. Also das, das ist nachvollziehbar, dass solche Gelüste da sind und das hat er, glaube ich, auch gemacht.
3: Ja, total. Ja, du, Uli, kannst ja das wahrscheinlich auch gut äh, nachvollziehen. Mir haben wirklich auch für den Podcast viele erzählt. Äh, ich habe selber zwei, dreimal erlebt, wenn man ihn persönlich trifft, mit ihm unterwegs ist, in der Öffentlichkeit. Was das für ein Wahnsinn ist, sich mit dieser Person in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und man ist ja selber nur Begleiter. Also äh, Mir hat der Markus Teil von Eurosport zum Beispiel erzählt, wenn die in New York da für Eurosport unterwegs waren, sobald du da mit ihm das Gelände verlässt, sind sofort 50 Leute um ihn herum und wollen Autogramme äh, bedrängen ihn. und Das ist wirklich egal, wo er auf der Welt ist, hat er diese Erlebnisse. Und, Eben, das, äh,
2: das, das, das meinte ich ja gerade. Ich habe das erlebt in London, da haben wir direkt im Village in Wimbledon mit ihm auch in einem Pub, in einem wirklich typischen englischen Pub, mal ein Interview mit ihm gemacht. Und das ist in der Wimbledon-Zeit immer so, dass die Leute, wenn schönes Wetter ist, vor dem Pub stehen Hunderte. Und dann bin ich mit Boris in diesen Pub rein. Und es war wirklich so, als ob sich das Meer teilt. Das war unglaublich. Die Menschen haben einen Spalier gebildet und auch applaudiert. Und so sind wir dann gemeinsam in das Innere des Papst gelangt. Also das ist genauso, wie du das beschrieben hast. Diese Aura von ihm ist eine ganz besondere.
3: Und dann ist natürlich das Problem, das, denn ich habe schon wieder im Kopf, das ist mir ja jetzt auch öfters passiert, dass manche natürlich sagen ja aber. Da kommt natürlich, natürlich immer das große Aber bei ihm. Und das Aber setzt bei mir dann auch so in Folge 2, 3 ein, dass er bei dieser Aura, dieses Können, dieses Talent das äh, habe ich doch auch von vielen Gesprächspartnern und auch, ich habe mal eine Folge gespielt, zum Beispiel komplett auf Mallorca, um diese sagenwogene Finca, dass er ähm geglaubt hat, dass er diese Fähigkeiten halt auch im Leben neben dem Tennisplatz hat. Dass er da auch so die, ein außergewöhnliches äh, Talent für alles Mögliche, äh, hauptsächlich für geschäftliche Sachen hat. Und ähm, vielleicht manchmal auch zwangsläufig, weil Tennisspieler als Einzelsportler ja auch eingesungen bekommen, ein Leben lang, wie außergewöhnlich sie sind. Und bei diesen Leistungen ist ja auch äh, sicherlich am Tennisplatz so war. Aber, und das betrifft natürlich nicht wieder nur äh, Sportler oder Tennisspieler, wenn es mal die Karriere vorbei ist, ruhiger wird, ist da wieder eine ganz andere Herausforderung ist, damit umzugehen. Und ähm, das hat er ja nun nachweislich nicht besonders gut hinbekommen.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, von wegen eine Folge spielt auf Mallorca. Stell uns mal alle Folgen im Schnelldurchgang vor. Die dauern im Schnitt zwischen 40 und äh, 50 Minuten. Die letzte nähert sie sich hier so meiner Länge. Die ist dann auch mal eine Stunde, zwei. Aber geh mal mit uns durch.
3: Ja, sehr gerne. Also wir fangen an, ähm, was ich auch der Uli mit Sicherheit daran erinnern, mit dem 30. Juni 1999, dem letzten Match von Boris gegen Patrick Rafter in Wimbledon, ähm, wo Boris... Ausscheidet, ähm, eigentlich relativ chancenlos, obwohl er vorher noch äh, Hewitt und Kiefer, zwei hoffnungsvolle Jungspieler, damals besiegt hat, aber Boris scheidet aus und es ist der sagenumwobene Tag, was ähm, ich auch gar nicht mehr so in dem Zusammenhang hatte der aber für ihn in der Besenkammer endet. Also der gleiche der Tag der Karriereende, des Karriereendes ist der Tag, wo er dann im Nobu mit dem russischen Gelegenheitsmodel äh, Frau Ermakova ein Kind zeugt, was dann als Samenraub und äh, in die Boulevardgeschichte eingeht. Und das war für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie sich diese Leben getrennt haben. Davon äh, machen wir in den nächsten Folgen immer wieder so Abzweigungen. Also von dem Tennisspieler Boris Becker, der eine Verwandlung dann zur Boulevardfigur gemacht hat und was sich an diesem einen Tag sehr gut sagen lässt. Wo ich sehr, sehr gute, was für mich sehr wichtig war, Insights bekommen habe von einem seiner engsten Vertrauten zu der Zeit, von Ulrich Kühnel, der das erste Mal in diesem Podcast sehr, sehr ausführlich über die Zeit an Boris Becker, äh, über die seine Zeit an der Seite von Boris Becker spricht. Das ist der ehemalige Beseiter von Boris Becker, der über zehn Jahre mit ihm von Turnier zu Turnier gereist ist und der zum Beispiel da sehr, sehr viele Insights erzählen kann zu dem besagten Abend da im Nubu in der vermeintlichen äh, Besenkammer. Dann machen wir natürlich einen kleinen Schwenk zu seinen, äh, seinem Aufstieg. Ich konnte über fünf Stunden mit Günter Bosch in äh, Berlin reden, was auch für mich eine äh, sehr, sehr interessante und spannende Erfahrung war mit äh, Boris' Trainer, ja, Entdecker, da thematisieren wir auch, ob er das wirklich war oder ob vorher nicht der ein oder andere äh, ihn vorher schon entdeckt hat, aber Günter Bosch zweifelsohne eine der entscheidendsten, prägendsten Figuren in der Karriere von Boris Becker, gerade am Anfang und und da gehen wir äh, weiter und da kommen auch noch in Folge drei andere Ex-Trainer zu Wort, wie der Günter Pressnik, äh, mit dem habe ich mehr Wolfgangsie getroffen, der Boris nochmal zum ATP-Weltmeister geformt hat und auch natürlich ein bisschen so kauziger Tennistrainer aus Österreich, der mit Boris aber irgendwie dafür so ein Jahr lang eine gute Kombi gebildet hat äh, und auch dieses Phänomen Boris nochmal ein Bisschen einordnen kann, wie es einfach war, mit so jemanden, mit so jemanden zu arbeiten. Patrick Kühnen, Udo Riklewski, alle alte Weggefährten kommen genauso dann noch zu Wort. Aber dann ab Folge 4 sind wir dann auf der Insel Mallorca und beschäftigen uns ja mit dem nicht so rosigen Kapitel von Boris. Da habe ich, ähm, die Finker, die da irgendwo im Nirgendwo auf der Insel steht, ist nämlich nicht, ist nicht nur symbolisch für seinen Niedergang, sondern Dadurch, dass da ein Kredit für, auf 25% Zinsen abgeschlossen worden ist, für die ähm, Renovierungen ist sie wirklich ganz, ganz konkret an der Insolvenz äh, in London beteiligt. Und ich mag zu behaupten, dass ohne diese Finker der Boris nicht insolvent ähm, gegangen wäre oder nicht insolvent in London äh, gegangen wäre. Das ist dann die Folge 4 auf Mallorca. Wie war Mallorca? Und die Folge 5 ist dann nochmal ein, seine Auferstehung als tschukovic trainer wo ich auch sehr froh bin, dass Gebhard Kritsch, der als Fitnesstrainer von Dschukovic, Novak Tschukovic gearbeitet hat, mit mir spricht, den ich schon kannte, auch aus der tschukovic biografie der aber lange mit sich ringen musste, aber dann auch wirklich über Boris Becker und seine Zeit mit Boris Becker erzählt, wie es war, den Boris da auf dem Höhepunkt seines Boulevard-Images, äh, das war kurz bevor er Tchukovic-Trainer wurde, hatte er diese Fliegenklatsche in der Oli-Pocher-Show auf und war in Deutschland wirklich sehr, sehr schwierig noch für den Sport zu vermitteln, sondern galt wirklich nur noch als Boulevardfigur und ist dann plötzlich als Novak Tchukovic-Trainer wieder aufgetaucht und sehr erfolgreich dann. Über mehrere Jahre hat er den Novak wieder zurück an die Weltspitze geführt und zu äh, vielen Grand-Slam-Titeln geführt. Also diese Wiederauferstehung ist dann auf jeden Fall eine Folge und die sechste Folge ist dann der Prozess, wo wir dann äh, beleuchten, wie dieser Prozess verlaufen ist, wo ich dann mit einem Anwalt, der sich sehr, sehr gut mit dem britischen Insolvenzrecht auskennt, spreche, der äh, erklärt, wo die Probleme, die Fehler in der ganzen Strategie von Boris gelegen ist. Also für ihn ist es völlig klar, dass äh, Boris hätte das Gefängnis umgehen können mit einer besseren, anderen Strategie und dass auch die Abschiebung vielleicht gar nicht das Ideale gewesen wäre, dass man das hätte auch mit anderen Strategien in England ähm, eine vorzeitige Entlassung erreichen können, die dann ohne äh, diese nicht, -Ein nicht einreiseregelung nach England hätte enden können. Genau, Jetzt habe ich aber fast schon zu viel gesagt, <lacht> aber das sind auf jeden Fall diese sechs Folgen. Mal kurz im Schnelldurchgang. Und wie du gesagt hast, Christian, wenn man es anhören will, äh, darf, muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen.
1: Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, sind die zu hören auch. Das heißt, ihr wart, wir sitzen ja hier nur virtuell an einem Tisch, ihr wart auch immer vor Ort.
3: Genau, das war mir wirklich sehr wichtig. Unser Boris heißt er, ich weiß gar nicht, ob ich es er erwähnt habe, weil natürlich auch so die Wechselwirkungen mit den Protagonisten, die ich interviewt habe, aber auch mit uns als Fans und Zuschauern, da ähm eine Rolle spielt und ich habe auch ein bisschen eine persönliche Geschichte mit Boris, weil ich ja selber mal gehofft hatte, ähm, Tennisprofi zu werden und auch da im erweiterten Mercedes-Junior-Team war und dann Boris, äh, wie gesagt, mal früh, früh, früh schon getroffen habe, noch nicht als Journalist, sondern noch als Tennisspieler und äh, dementsprechend erzähle ich halt auch meine persönliche Geschichte, welche Bedeutung Boris für mich als, jung, als kleinen Knirps gehabt hat oder als Jugendlichen und das versuche ich auch nicht, zu kurz zu kommen lassen und ja, das war mir sehr wichtig, dass wir, dass ich da wirklich auch vor Ort bin, dass ich da äh, die Leute treffen kann, dass ich da an den Wolfgang ziehe, zu Günter Presnik, nach Berlin, zu ähm, Günter Bosch, nach Mallorca, dass ich da wirklich ähm, vor Ort bin, Eindruck machen kann und mit den Leuten direkt spreche. Hat natürlich nicht immer geklappt. Es gibt, gibt auch Interviews, die ähm, wir äh, wie jetzt auch vor dem Mikrofon geführt haben, ähm, meistens mit Leuten, die ich schon länger kenne, weiß ich, wie Patrick Kühnen oder auch dann doch Gebhard Kritsch, das habe ich natürlich dann auch teilweise dann remote gemacht, aber es war, ich war viel unterwegs für die äh, für die sechs Folgen.
0: Hätte sich aber auch angeboten, dann ähm, das per also per Video dann aufzunehmen, oder? Oder hast du das auch für deine sozialen Medien gemacht? Also irgendwie.
3: Ja, ein bisschen habe ich auch für die sozialen Medien gemacht. <lacht> auch, also von, von Mallorca da, als ich da mich da zu dieser Finke durchkämpfe, da gibt es ein Video davon, wie ich mich durch die durch dieses durch die, ja durch diese Pampa kann man wirklich sagen mhm. auf 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 Mallorca Kämpfe und ich habe es dann ähm, angeboten gehabt oder produziert worden ist es dann glücklicherweise von sehr sehr erfahrenen Podcast machern von OMR ähm, aus Hamburg von Podstars, ähm, die äh, da auch wirklich sehr, sehr professionell das gemacht haben, was Sounddesign und solche Sachen angeht und die haben mir auch schon immer gesagt, dass da ein kleines Video und äh, ein kleines Foto so Backstage, so als Hintergrundmaterial nicht nicht schaden kann und die, genau dementsprechend habe ich es versucht, wie man heute schon neudeutsch sagt, multimedial zu bedienen. <lacht>
0: ja,
2: cool. Ich muss sagen, das ist eine lange Strecke gewesen, bewundernswerte Arbeit, und äh, ich werde es mir selbstverständlich äh, komplett nochmal anhören jetzt.
3: Ja, ich kann auch dann natürlich muss ich ein bisschen Selbstbeweihräucherung, gehört ja auch zu unserem...
2: Unbedingt.
3: <lacht> nee, also wir waren auch jetzt gestern alle Folgen draußen. Am Anfang haben wir ähm, jede Woche eine neue Folge veröffentlicht und sind jetzt alle Folgen direkt abrufbar und wir waren... Zeit lang wirklich, das hätten mit dem Erfolg hätten wir nicht gerechnet, ähm, waren wir unter den äh, Top 20 aller Podcasts in Deutschland oh, cool. und waren äh, Deutschland, Schweiz und Österreich Nummer eins der Sportpodcast, glaube ich insgesamt fast vier Wochen. Ähm, wie es, Was man so verlauten hat hören, sind auch ein paar Nominierungen für diverse Preise irgendwie äh, im Kommen. Also, ähm, nee, das ähm, war eine Arbeit, die aufwendig war, aber die mir wirklich was irgendwie auch so ein Herzensprojekt war, viel Spaß gemacht hat und ja.
2: Darf ich mal eine ganz blöde ich Frage stellen, ich bin ja hier der Privatfernsehschaffer, wie hast du das finanziert bekommen?
3: Ähm, ja, ich habe ganz normal ein Exposé irgendwann mal zusammengeschrieben und dann ähm, habe ich das an ein, zwei Podcast-Produktionsfirmen ge geschickt. Und ähm, habe relativ schnell gemerkt, das Interesse ist groß. <lacht> also das, äh, das da, da war die, ähm, die Resonanz war sehr früh sehr positiv, genau. Und dann äh, habe ich dann äh, einen fixen Betrag pro Folge bekommen. Und genau, und so konnte ich dann plus Reisekosten das finanzieren. Da schließt sich der Bogen zum Anfang ein bisschen. Das waren äh, für mich relativ normale journalistische Vorgänge, die in mancher Printredaktion zum Schluss oder heutzutage nicht mehr so normal sind, was so Reisekosten, Reisekostenanträge und die Möglichkeiten zur Recherche angeht und da war ich ja doch ein bisschen überrascht, aber auch froh, dass so ähm, wirklich ähm, ja nachhaltige Detailarbeit doch noch möglich ist und für mich als äh, der vom Print kommt, muss einfach sagen, okay, vielleicht ist dann halt die Arbeit, die du machst, die du gern machst, ist äh, vielleicht die gleiche, dann haben wir halt nur von anderes Medium.
2: Es verschiebt sich. Genau. genau. genau ja. Aber schön. Gut, dass das so gelaufen ist. Spielst du
0: denn heute noch Tennis, Daniel?
3: Ja, inzwischen fast weniger als mir lieb ist. Ich habe vor vier, fünf Jahren nochmal äh, sehr viel gespielt. Da habe ich mich nochmal in der Herren 35er-Rangliste nach oben gekämpft. <lacht> okay. äh, war nochmal da sehr aktiv. Da habe ich, ja, würde ich schon sagen, ja fünfmal die Woche oder so gespielt und auch noch ein paar Turniere gespielt. Äh, lustigerweise ist durch dieses Projekt mit Novak Djokovic das Buch oder auch Boris, was ja klarermaßen Tennisprojekte sind, ähm, mein Tennisspielen weniger geworden, obwohl ich mich mit Tennis sehr, sehr viel beschäftige. Also äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch sehr, sehr ähm, viel Tennis im Kopf habe, aber leider nicht mehr so viel im Arm.
1: Uli steht ja nicht nur fürs Privatfernsehen, deshalb war die Frage natürlich eben dann auch keineswegs blöd. Bin dir sehr dankbar, Uli, dass du sie gestellt hast. Ich wollte sie dann aber jetzt noch weiterführen es dann da jetzt Werbung zwischendrin oder wie haben die das refinanziert oder ist das einfach nur, war das einfach nur ein Geschenk an Daniel Mücksch? <lacht>
3: ja, ich glaube, die äh, Kollegen wollten schon ein ne Storytelling-Format haben, also es war, ähm, dass sie auch nach außen, ja, ich sag mal so ein bisschen schmückt, also es war von vornherein. Äh, wurde mir schon deutlich gemacht, dass jetzt der kommerzielle Erfolg nicht oberste Priorität hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt die Folgen hört, werden vielleicht die ein oder andere schon mal gemacht haben, ist jetzt, ist dann Werbung reingebucht worden. Also von den ähm, ja, klassischen Podcast-Werbungen, möchte ich was sagen. Ja, die wie AG One, der Trink und das sind ja es gibt jetzt ja so ein paar Firmen, die sehr, sehr Ich
1: habe keine Werbung, ich will jetzt auch keine Werbung hören. Ich verzichte bewusst <lacht> drauf.
2: Sehr gut, ja. Na, das genau. warten wir mal ab, Christian, bis das richtige Angebot kommt.
1: Ne?
3: Nee, aber das genau, das, also es ist, ähm, ich glaube, jetzt auch von der reinen finanziellen Seite ist es okay für die Produzenten, aber ähm, reich geworden ist mit dem Projekt jetzt niemand, das war schon, muss man sagen, eher ein Herzensprojekt.
1: So wie so vieles. Ich würde ja diverse Angebote annehmen, von Verlagen zum Beispiel jederzeit, zum Beispiel auch vom L100-Verlag.
2: <lacht> ja, wenn die mal Geld haben, Christian, kommen wir darauf zurück.
1: Einer weiß doch, wann der L100-Verlag Geld hat, nämlich der Verlagschef Uli
2: Potowski. Wie, der hat Geld? Wie kommst du auf die Idee jetzt? Nein, du <lacht> weißt
1: ja, ob der Verlag irgendwann mal Geld hat oder nicht.
2: Ach, das, das ist doch, du hast das Wort gerade ein paar Mal benutzt und Daniel auch, Herzensangelegenheit. Ich habe jetzt im wirklich nochmal in der Blüte meines Lebens etwas völlig Neues angefangen und habe einen einen Buchverlag gegründet, was ja völlig irre ist in der heutigen Zeit. Und wir haben jetzt, glaube ich, 17 oder 18 Bücher veröffentlicht. Und ich bin froh, wenn wir am Ende des Jahres immer sagen können, wir haben nicht drauf gezahlt. Das ist so. Aber ich werde das trotzdem weitermachen. Und natürlich macht man das immer in der Hoffnung, dass es dann mal ein Buch gibt, das vielleicht zehn oder 15.000 Mal verkauft wird. Das wäre für uns jetzt schon ein, ein exorbitanter Erfolg. Daran arbeiten wir. Aber es ist nicht das Wichtigste. Ich freue mich über jede Veröffentlichung, die wir haben, die sind unterschiedlichster Natur, aber es ist nicht so, dass wir wie ein normaler Verlag agieren. Wir machen viele Lesungen, ich mache viele Lesungen, darüber verkauft man auch Bücher, auch das, was ich mit dem Wolfgang Bosbach zusammen gemacht habe. Aber im, im normalen Buchhandel äh, werden wir uns über kurz oder lang zunächst einmal nicht etablieren können, das geht nicht
3: habt ihr euch irgendeinen
2: Genre Bereich auf die Fahne geschrieben? Nein, 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 eigentlich nicht. Wir haben also die unterschiedlichsten Themen und das ist vielleicht gerade so, wenn man so ein ganz junges Unternehmen ist, dass viele Leute das auch irgendwie im Internet finden. Also wir haben zum Beispiel ein sehr schönes äh, Buch gemacht äh, von einer jungen Frau, die tatsächlich einen Amoklauf geplant hat in einer Schule. Schönes Buch ist vielleicht das falsche Wort, ein sehr hintergründiges und tiefgründiges Buch. Es ist natürlich nicht dazu gekommen, aber die ganzen Beweggründe, die sozusagen auf den Weg gebracht wurden, die hat sie da sehr eindrücklich drin geschildert. Das ist ein Bereich, dann haben wir den Daniel Dakuna, der hat zwei einen Reisebericht geschrieben, das ist ein sehr schönes Buch, wo er wirklich mit dem Daumen durch die Welt gefahren ist. Wer sich für Reisegeschichten interessiert, eine spannende Sache. Er hat jetzt ein, ein wer, ich habe ein kleines Buch geschrieben im Zuge der Netflix-Serie Squid Games. Uh, wo ich für Kinder ein Buch geschrieben habe, das heißt Mut ich, wo es ist unglaublich, wie viele zehnjährige, elfjährige, zwölfjährige jährige Squid Games gesehen haben bei, bei Netflix, was natürlich völliger Unsinn ist. Und ich habe so ein kleines, wirklich ein kleines Kinderbuch geschrieben äh, oder Jugend äh, Kinder/Jugendbuch, wo es darum geht, dass man nicht jeden Quatsch irgendwie unbedingt mitmachen muss. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, was wir da gemacht haben und wie gesagt, das macht mir einfach Freude.
1: Gerade Jugendbücher oder Kinderbücher liegen dir ja nun besonders am Herzen.
2: Ja, weil ich habe angefangen mit Locke bleibt am Ball und da kann man sehen, wie sich das auch entwickelt hat. Das ist über 20 Jahre her. Damals wurden von diesem Kinderbuch tatsächlich noch haptisch 25.000 Exemplare verkauft. Heutzutage liegt, glaube ich, die Durchschnittsauflage bei Kinderbüchern irgendwas bei 3.000, wenn ich da richtig informiert bin. Daran sieht man auch, wie das Interesse doch erheblich gesunken ist äh, am, 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 am Medium Print, was ich auch nachvollziehe. Wenn, wenn du Zehnjährigen äh, 20 Euro schenkst, äh, 110, äh, 100 äh, Kindern, die zehn Jahre alt sind, äh, da wird dann vielleicht ein Kind, wenn es gut geht, ein Buch kaufen und die anderen machen was anderes damit. Ich kann es ja auch nachvollziehen, dass natürlich ein Spiel auf der Konsole äh, den Kindern in Anführungsstrichen sehr viel mehr Abwechslung bietet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wichtig ist, Geschichten müssen erzählt werden. Es gibt auch eine Sehnsucht danach. Aber das müssen wir erst wieder versuchen, zumindest an die Kinder heranzuführen. Das sehr schwer.
0: Ja, das stimmt. Ich denke mal, es ist aber auch immer eine Frage des Alters. Ne? Also Grundschulkinder, da, da wird halt eben auch noch zu Hause viel gelesen, wenn man Glück hat. Obwohl ich das, ich glaube, zu, es wird einfach auch immer noch viel zu wenig zu Hause gelesen. Und dann kommt so der Übergang zu den weiterführenden Schulen und da steigen viele Kinder dann dann aus und das ist immer, also das ist eine Zielgruppe, die sehr ja, die das Lesen dann oft äh, zur Seite legt und sich mit leider mit TikTok und mit Instagram und ähm, hast du nicht gesehen äh, beschäftigen und das ist äh, schon schade. Und aber wer liest, der bleibt auch meistens dann dabei. Aber es ist ganz, ganz oft ähm, Wird's, geschieht das im Elternhaus, ob du schon von Kindesbeinen an vorgelesen bekommen hast oder nicht? Es war ja, traurig. Ich bin ja in der Lese Leseförderung aktiv gewesen in der Grundschule und es war mal traurig zu hören, wenn die Kinder dann gesagt haben: also ich bekomme zu Hause nicht vorgelesen. Das, äh, ja, das ist der, Grund, der Grundstein einfach. ne?
2: Ja, ich bin bei euch. Ich hatte vor, vor, geraumer Zeit eine Lesung vor 200 Kindern in Gelsenkirchen. Jetzt muss man wissen, dass Gelsenkirchen natürlich ein Ort ist mit einem hohen Migrationshintergrund. Mhm. Und auf die Frage, also das waren so acht bis zehnjährige, wer von euch hat ein Buch zu Hause? Circa 200 Kinder. Kinder waren da. Kein Kind hat da ein Buch zu Hause. Kein mhm. Kind. Also, und das ist äh, erschütternd, einfach erschütternd. Ja. Den haben wir alle geschenkt und die haben Erstmal erst ein bisschen staunend da reingeguckt. Was ist das überhaupt?
3: Ich, ich wollte eigentlich auch nur sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich gerade die, vor diesem Sprung stehe mit drei kleinen Kindern im Alter von sechs, vier und na gut, der kleinste ist eins, also der ist noch, äh, klar, wird ihm auch schon vorgelesen, aber ähm, ich lese wirklich sehr, sehr gerne vor und merke das auch, da kann ich dem Uli nur recht geben, wie auch das Bedürfnis bei den Kindern auf jeden Fall in dem Alter noch wirklich sehr großes was vorgelesen zu bekommen. Und ist die Frage, auch wenn man selber mal sagt, ach, heute Abend, aber es ist immer die Frage, Papa, liest du mir noch was vor und ähm, mache ich dann auch immer gerne, oft bin ich leider dann der Erste, der einschläft beim Vorlesen, <lacht> aber aber nee, das aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, also in der Tat auch so ist, das hat jetzt, äh, wir leben jetzt hier in, in München in keinem sozialen Brennpunkt, aber auch da, wenn mal Kinder äh, zu Besuch sind, äh, bei uns übernachten, Freunde, äh, äh, da hört man schon oft auch, dass denen nicht vorgelesen wird, das ist für die was, mhm. ähm, ja, was nicht, das kennen die einfach nicht. Dass sozusagen sich jemand hinsetzt und noch was vorliest, Da wird heutzutage ja dann eher, weiß ich so eine Tony-Box angemacht oder ein Hörspiel gelaufen oder sowas. Und ja, das, das sind wir, glaube ich, dann kommen wir doch auch sehr zu sehr vom geschriebenen Wort, wo wir dann sagen, ja, eine Entwicklung, die doch ein bisschen nachdenklich macht.
2: Ja, es kommt doch auch auf den körperlichen Kontakt an, gerade beim Vorlesen zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter, Mutter und Tochter. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, das dabei eine große Rolle spielt. Das ist sehr einfach, eine CD einzulegen oder was auch immer. Aber das kann man vielleicht auch machen. Aber bitte erst im zweiten Schritt, weil dieses direkte Vorlesen und dieses Nachfragen, wie stellst du dir die Landschaft vor, wie sehen wohl die Personen aus und so weiter und so weiter, das ist eigentlich das Entscheidende beim Vorlesen.
0: Ja, viele Eltern steigen einfach aus in dem Moment, wo das Kind lesen kann, so, ne? gelesen lesen und damit du selber lesen kannst. Und ähm, ich habe meinen Kindern wahnsinnig lange vorgelesen, also zwölf, dreizehn. Und ich habe wirklich manchmal, äh, ich habe die unendliche Geschichte tatsächlich meiner Tochter von vorne bis hinten vorgelesen und die war verdammt lang. Und ähm, ja, aber das war, äh, das ist nochmal was anderes. Ne? Es geht ja nicht um, es geht ja um die Geschichte an sich, also das gemeinsame Erlebnis. Äh, das zu lesen heute reden wir über Bücher früher haben wir die zusammen gelesen ich äh, und, ja und viele denken auch cool ist wie beim Schwimmen, ne. Oh, jetzt kann das Kind schwimmen, jetzt brauchst du nicht mehr. Jetzt kannst alleine ins Schwimmbad gehen. Und so denken viele Eltern auch, also, okay, er kann jetzt lesen, er kann die Buchstaben zusammenkriegen, jetzt kann er alleine lesen, wenn er, oder sie kann alleine lesen, ähm, wenn sie ein Buch in der Hand hat und äh, verwechseln das so ein bisschen. Und ich, ich weiß nicht, also, die Zeit muss man eigentlich haben, abends diese fünf Minuten oder zehn Minuten mit seinem Kind, ähm, mal noch was zu lesen oder zu quatschen oder so. Das gehört ja mit dazu.
3: Ja, ich habe das Gefühl, manche verwechseln das. es ist mein Eindruck, dass sie sagen, äh, ja, ähm ich muss nicht mehr dabei bleiben. das schläft so ein und sehen das als äh, natürliche Entwicklung, dass das Kind selbstständiger ist. Aber also hat aus meiner Sicht, ich hoffe, dass ich so beibehalten kann, damit nicht so viel zu tun, weil es ja, wie Uli ja mm. sagt, ein Gefühl von Nähe damit auch vermittelt und natürlich wird das irgendwann, hast du ja auch schon gesagt, irgendwann weniger werden, spätestens wahrscheinlich dann im fortgeschritteneren Teenageralter. Aber ähm, ähm, also mit, mit, mit Selbstständigkeit, gerade was jetzt so das abendliche Vorlesen angeht, hat das für mich ehrlich
2: gesagt nicht viel zu tun. Genau richtig.
1: Die gute Nachricht, ihr müsst gar keine Bücher kaufen. Zumindest, wenn ihr jetzt zuhört, nicht. Weil drei Exemplare verlosen wir von Stella. Und zwar vom zweiten Band. Und Angelika Hesse sagt euch jetzt, worum es überhaupt geht in Band 1 und Band 2. Und wer ganz am Anfang schon dabei war, weiß, wir hören jetzt so ein bisschen im Hintergrund Starlight Express.
0: <lacht> richtig. Ja, also in meinem ersten Band, es ist ja, ähm, drei sind ja geplant, also das dritte kommt ja noch im Oktober raus. In Let's Roll ähm, begleiten wir die elfjährige Stella, für die es einfach nichts äh, Himmlischeres gibt, als mit ihren Freundinnen Nelly und Lou ähm, auf den Rollschuhen durch die Gegend zu sausen. Und zwar machen die das nicht im Verein, sondern die machen das auf der Straße, so wie man es früher kennt. Wir treffen uns und die haben gedacht, ach komm, wir... Ähm, wir werden eine Bande, wir denken uns einen Namen aus und diesen Namen, dieser Name heißt äh, Rolling Angels und ähm, ja, die Mädels, die hängen eigentlich immer zusammen und es könnte alles so wunderbar sein, aber da gibt es noch drei Jungs und die nennen sich ausgerechnet die Skating Devils und die sind auf Inlinern unterwegs und die sind mehr so im Hockey und so ein bisschen äh, ja so ein bisschen mit Stunts unterwegs und die drei Jungs sind auch äh, bei den Mädchen in der Klasse. Und ähm, ja, der Mo, der Ronny und der Schönling Erik. Und die und mit den zwei Banden gibt es immer so ein bisschen äh, Keile, wenn die sich äh, sehen. Also die haben immer ein bisschen Beef und äh, da gibt es eine Rollschuhbahn Outdoor. Und wenn die sechs da drauf sind, dann äh, streiten die sich immer so ein bisschen um die Aufenthaltsrechte, sage ich mal. Ne? So ein bisschen junge Mädchen. Ja, aber dann soll die Rollschuhbahn abgerissen werden und äh, ja, dann ist für beide Seiten nicht so doll und dann tun die sich zusammen und sagen: Wir werden diese Rollschuhbahn retten. Darum geht es äh, im ersten Teil, wie diese Kinder sich zusammenraufen und was bewegen wollen. Und äh, ja die lassen sich auch von nichts abhalten und äh, sagen: Also das lassen wir uns jetzt nicht bieten, dass hier die Rollschuhbahn abgerissen wird und wir kämpfen für unser Hobby. Das ist einfach der erste Teil. Ja und im zweiten Teil, soll ich jetzt schon vom zweiten Teil sprechen, also der zweite Teil setzt äh, am ersten an, aber er kann auch unabhängig äh, vom ersten Band äh, gelesen werden und zwar habe ich mich da so ein bisschen inspirieren lassen, ich komme ja aus Krefeld und vor Jahren gab es bei uns immer die große, es das heißt die größte Straßenmodenschau der Welt angeblich. Also es kann sein, dass das wirklich so war. Ähm, da gab es immer eine Modenschau und da konnten am Wochenende wurden dann die Laufstiege aufgefahren und Bühnen und da war immer sehr viel los und da kamen ähm, auch berühmte Designer nach Krefeld und das wurden Preise verliehen und da haben auch Linemodels, also Leinmodels durften da auch auftreten. Und ähm, das findet im zweiten Band auch in der Stadt von den Rolling Angels und den Skaten, Skating Devils äh, statt. Und ähm, die Mädels wollen auch unbedingt auf den Laufsteg, aber natürlich nicht auf zwei Beinen oder auf High Heels, sondern auf Rollschuhen. Und ähm, ja, dann rennen sie von Casting zu Casting und es läuft nicht alles so glatt. Das ist so die Geschichte des zweiten Bandes, ja.
1: Das war aber jetzt sehr kurz. Der zweite Band ist mehr oder weniger parallel mit dem Podcast online gegangen. Ein bisschen möchten wir aber schon noch hören, oder? Ja,
0: ja. Habt ihr denn Fragen? Was? Äh, ja, also äh, habt ihr Fragen, was ich euch erzählen soll? Ich will ja nicht zu viel verraten.
3: bist ähm, noch ein bisschen in der Hinterhalt behalten. Das verstehe ich schon. <lacht>
0: genau, ja. Also Sie versuchen es erstmal auf der großen Bühne, aber da werden ihnen erstmal die äh, besten Plätze weggeschnappt und ähm, da dann passiert eben auch nochmal so ein schokoladiges Malheur und aber äh, irgendwann raufen sich die Mädels zusammen und sagen, so jetzt jetzt reicht's auch uns, also wir schaffen das hier auf die Laufstege zu kommen und aber da möchte ich jetzt nicht ganz so viel verraten, sonst äh, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr kreativ, das muss ich dazu sagen und ja es stellt die modewelt vielleicht auch mal in anderen licht dar Also es ist nicht die heile mädels merken sehr schnell es ist nicht so die heile äh, modewelt die da äh, immer nur glänzt und ähm, ja ich glaube gerade so mädchen in dem alter die dann vielleicht doch noch irgendwie germany's next top model gucken stellen sich das immer alles ganz toll vor und mode und designer und glamour und äh, ich möchte wollte das dann mal ein bisschen im anderen licht glänzen lassen ja und ähm, die Rollschuhbahn gibt es natürlich auch, aber das ist ähm, ja, also es dreht sich immer um die Rollen alles, aber es ist auch eine Freundschaftsgeschichte und ähm, eine kreative Geschichte. Genau.
3: Uli, ich finde das ja immer faszinierend, das muss ich sagen, äh, weil ich ja dann auch immer so aus diesen journalistisch-biografischen Arbeiten herauskomme und ähm, mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann, ein Roman in welcher Form auch immer irgendwie zu verfassen, weil ich das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Die Geschichten liegen irgendwie zu viele auf der Hand. Ähm, wie ist es bei dir entstanden? Oder 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 dein Schreiben äh, purzelt das so? Äh, bei dir raus, die Geschichten? Oder hast du da auch irgendwie vorher schon hier so ein Korsett zusammengelegt, dass du zumindest ein paar Anhaltspunkte hast? Ich hätte halt immer das, die Angst, dass ich irgendwie völlig verloren äh, dann mhm. bin, wenn ich was schreibe, was ja. vorher noch nicht gab.
0: Ja, also man geht ja erstmal mit einer Idee schwanger, sage ich mal. Ne? Man hat eine Idee und eine Vorstellung. Ich habe ja erzählt, dass ich zwei Töchter habe. Und die jüngere Tochter, die, die war halt immer schon sehr begeistert. Also die ist mit fünf Jahren... Bei Starlight Express gewesen, das ist auch eins meiner, also ich, das ist auch ein Steckenpferd von mir, Musicals, äh, Theater, ähm, da gehe ich geh drin auf und ja, Starlight Express hat sie aber so begeistert, dass sie danach sich ständig YouTube-Videos angeguckt hat und unbedingt Rollschuh haben wollte und ähm, ja, sie hat sich das Rollschuhlaufen dann selber beigebracht und das war ihr großer Traum, sie wird bei Starlight Express mitmachen. Und dann hat sie getanzt und äh, das war immer ihr Ding und dann hat sie später mit Roll Rollkunstlauf auch angefangen, also sie läuft allerdings nicht auf Rollschuhen, sondern sie läuft auf Inlinern, auf äh, Kunstinlinern, das sind, das kommt eher mehr vom Eiskunstlauf, das sind die äh, Sommerrollen der Eiskunstläufer und das macht sie im Verein. Und sie, meine große Tochter, ist halt sehr belesen und sie hat immer wahnsinnig viel gelesen. Und meine jüngere Tochter, die war halt mehr sportlich unterwegs und ähm, bei Büchern war sie sehr, sehr selektiert. Also das Buch musste lustig sein, das musste bestimmte Ansprüche erfüllen. Meine Gruppe, die hat halt alles gelesen. Und für, die, für sie habe ich öfters mal geguckt, ja, was kannst du ihr denn an Büchern schenken und weil sie so Rollschuh begeistert war, habe ich immer nach einem Buch gesucht, in dem ihr Hobby ähm, vorkommt. Und es gab Fußballbücher und es gab äh, Bücher auch über für den Eiskunstlauf oder ähm, für Hockey, glaube ich auch. Also es gab alles Mögliche, aber es gab kein Buch mit ähm, Rollschuhen. Also mit Kindern, die Rollschuh fahren. Und dadurch ist diese Idee entstanden und dann habe ich, ähm, da haben mit meiner Literaturagentin darüber gesprochen, über diese Idee, und die fand sie auch gut. Und dann haben wir das zusammen entwickelt. Und ja, meine Töchter haben da auch einen großen Einfluss drauf genommen. Wir haben dann die Geschichte entwickelt. Und ja, dann ähm, baut man das so aus. Ne? Dann überlegt man sich, was kann passieren, welche Figuren sollen vorkommen und ähm, erstellt ein Exposé, eine Inhaltsangabe. Und das Erste, was bei mir immer steht, ist eigentlich der Klappentext. Also ich schreibe wirklich als aller, allererstes den Klappentext. Und wenn ich denke, das spricht mich an, dann baue ich das andere, alles drumherum, die Figuren und die Geschichte. Und äh, was kann dem passieren und was äh, läuft gut und was läuft nicht so gut und wie könnte das enden. Das ist so meine Vorgehensweise.
3: Hast du denn bei deinen Figuren schon, ähm, das frage ich mich bei Jugendbüchern immer, so ein bisschen äh, inzwischen äh, mehr, ein, naja, eine Schere im Kopf kann man ja vielleicht sagen. Ich frage das deswegen, weil äh, ich früher ein großer TKG-Fan gewesen bin und dann… Oh ja, bin ich heute auch noch… Jahren, <lacht> ja, in den letzten Jahren ist ja immer äh, wieder die Diskussion dann aufgekommen, wie inwiefern diese Figuren dann bestimmte Stereotypen bedienen und ähm, mm. die Diskussion wollen wir jetzt wahrscheinlich ja gar nicht <lacht> aufmachen nee. oder so, aber man hat das Gefühl, dass bei vielen so äh, Medienprodukten für Jugendlichen heute sehr, sehr gezielt darauf geacht wird, äh, geachtet wird, dass alles irgendwie äh, berücksichtigt wird. Ähm, ist das im mm. Prozess auch im Kopf oder kannst du das irgendwie vollkommen ausblenden?
0: Ich versuche das auszublenden, weil das unglaublich die Kreativität bremst, wenn man darüber nachdenkt, oh Gott, darf ich das jetzt schreiben oder nicht? Also ich finde, das ist in den letzten Monaten, ja, oder im letzten Jahr auch sehr, sehr äh, aufgekommen. Und das, das kann schon wirklich die Kreativität bremsen, wenn man anfängt zu überlegen, Darfst du das schreiben oder darfst du das nicht schreiben? Ne? Also ähm, ihr habt ja bestimmt diese Diskussion hier mit World äh, Dahl mitbekommen. Und ähm, da wurden ja, das wurde ja überarbeitet, das Buch. Ähm, oder oder auch Joanne Key Rowling ist ja in die Kritik geraten, weil sie Stereotypen bedient, der die, die dicken äh, Dursleys und alles. Und ja, wenn man darüber jetzt anfängt, oh Gott, darf ich das schreiben, habe ich genug Diversität da drin und so, das äh, bremst schon ganz schön. Aber ich denke da auch drüber nach, tatsächlich, ähm, weil man will auf der einen Seite ja nichts falsch machen, man denkt sich ja nichts äh, Schlechtes oder Böses dabei, wenn man ähm, vielleicht auch mal einen Stereotyp reinbringt. Ne? Und Aber ist schon schwierig geworden. Ich glaube, gerade im Kinderbuch wird da sehr, sehr kritisch äh, geurteilt auch drüber und genau muss man ein bisschen ja, aufpassen. Ich jetzt für meinen Teil habe jetzt ja, nicht versucht, nicht so drüber nachzudenken, weil es mich sonst einfach im Schreibprozess gehemmt hätte.
1: Uli?
2: Ich habe zugehört. Ja. Ja, ja. ja äh, genau. bei, meine Jungs spielen Fußball. Da ist das hier nicht ganz so schwer, wenn ich mich mit den Kinderbüchern beschäftige. Es gibt allerdings auch ein paar Mädchen, natürlich. Und ich mache ja auch bei den Teufelskickern mit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das eine Ach, Rechte. ja, klar. Ja, da bin ich der Fußballreporter immer. Das ist auch immer ganz spannend. Ich liebe das, macht das schon seit 20 Jahren. Gibt es ja jetzt auch, glaube ich, in diesem Jahr die 100. Folge. Also äh, ich habe auch oft bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Das ist schon etwas, was äh, mir persönlich große Freude macht. Und äh, wenn ich mich dann wieder hinsetze, um vielleicht nochmal ein Kinderfußballbuch zu schreiben, dann äh, denke ich nicht so intensiv darüber nach, was könnte ich falsch machen, sondern ich schreibe wirklich fröhlich drauf los. Und wenn dann hinterher der Lektor sagt, pass mal auf, das geht so nicht. Dann äh, würde ich mich mit ihm streiten und äh, im Zweifel für meine Figuren kämpfen. Aber es ist nicht so ganz einfach. Ich habe es auch so ein bisschen im Hinterkopf. Da hast du recht, Angelika.
0: Ja, ja. ja. Aber genau. Also ich denke mal, Stella und ihre Freundin und die Jungs kommen ganz sympathisch rüber. Also mir sind sie auf jeden Fall sehr ans Herz gewachsen. Das kann ich
2: gut nachvollziehen. <lacht> ich sage dir, dass es mit Locke <lacht> mir genauso gegangen. Ja. Ja. ja, zu meinem Leben.
0: Ja, man hat man hat ja irgendwann dann so eine, eine persönliche Beziehung zu diesen äh, Charakteren. Absolut. Und irgendwann ne, fangen die ja einen auch mit, äh, man spricht ja dann auch mit ihnen. Und manchmal
2: ja, ich, ich sagen sie auch das, dann selber etwas. Ne? Ja, ich übertrage das mhm. dann auch manchmal ins wirkliche Leben. Dann lerne ich Jan kennen, der ist dann Locke in meinem Hinterkopf. Und äh, mhm. dann vermischt sich das äh, mit der Realität und mit der Fantasie. Mhm. Aber das klingt ja so, als
3: wäre Stella, äh, als würden da noch ein paar Abenteuer warten, wenn ich dich so richtig zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten versuche zu lesen.
0: Äh, ja, also also ich denke, es ist noch viel viel da, was sie erleben können. Also man hat da natürlich immer so mal ein paar Geschichten im Kopf und äh, ja, das könnten sie noch vielleicht erleben oder das. Also ähm, der dritte kommt ja, wie gesagt, im, im äh, Oktober raus. Und das ist ja dann meine Weihnacht. Das ist eine weihnachtliche, winterliche Geschichte. Ja, und dann kannst du ja eigentlich mit dem Frühling weitergehen. Ne? Also der erste Band startet sozusagen im Sommer. Und der zweite geht so in den Herbst hinein. Der dritte in den äh, Winter. Und ja, es, da spricht doch eigentlich nichts gegen den Von Frühling. Von Jahreszeit zu da, Jahreszeit. Ja, genau. Also es ist jetzt... Ja, genau. Die Kinder werden ja auch älter während äh, der ähm, Geschichten. Ne? Also das ist mir dann auch wichtig, dass sie dann wachsen. Also im ersten Teil sind sie noch in der 5a und im zweiten Teil sind sie dann in der, in der 6a. Und äh, ich finde das immer ganz schön, wenn die Figuren wachsen dürfen auch.
2: Ganz wichtig so. sogar. Und schön ist es auch, wenn man von Lesern oder Hörern angesprochen wird, die eigentlich aus dem Kindesalter heraus sind. Mir ist das neulich passiert irgendwo bei einem äh, Hamburger Restaurant, wo mich der Mann an der Kasse ansprach und sagte, sind Sie das nicht, der immer früher die Teufelskicker gesprochen hat? Da habe ich gesagt, nein, das bin ich immer noch. Aber er war natürlich ja. aus dem Alter der Teufelskicker heraus. Aber das ist schon ganz niedlich, wenn man dann solche Begegnungen hat und das ist mit Leserinnen und Lesern genauso.
0: Hast du denn schon mal mit Oliver Rohrbeck dann auch gesprochen, bei den ja, ja, der Oli der
2: Oliver spielt ja auch eine Rolle mit äh, bei den Teufelskickern, ist ja auch ein, Ach so, einer okay. der Protagonisten dort. Und wir mhm. haben auch schon mal ja das eine oder andere live zusammen gemacht. Das ist natürlich die größte Freude, wenn du mit dem Ensemble live auftreten kannst und du hast 500, 600 Kinder im Raum und musst sie in den Griff bekommen. Das ist nicht ganz einfach, aber cool. es ist uns bislang immer noch gelungen, ja.
0: Cool. Also ich bin ein ganz großer Fan von Oliver Rohrbeck. Ähm, ich habe schon mal zweimal mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen, in dieser ARD-Livehörspiel ähm, live -Hörspiel. und ähm, durfte dann einmal seine Diabolische Mutter spielen und man ah. kam auch dann hinterher den Link zugeschickt und ich hüte das wie ein Schatz, diese das kann ich Aufnahme verstehen. mit mit Oliver Rohrweg war das eben, also drei Fragezeichen, auch absolut ja, meine Zeit war und die höre ich auch heute immer noch ganz gerne. Die
2: diabolische Mutter, das klingt sehr. Die
0: diabolische Mutter, <lacht> ja, und und einmal irgendwie eine überspannte Lady durft also zweimal, ich bin dann auch mal die Erste, die sich da anstellt, weil es gibt ja immer nur sehr wenig Plätze ähm, für die äh, Rollen da und ich stehe dann da und meine Tochter muss dann, glaube ich, einmal ein Selfie machen und dann sagte sie so, Mama, du hättest dich sehen sollen, wie so ein Teenager abgestanden.
2: Nie aufhören damit, nie aufhören damit. Das klingt gut. Ja.
0: ja, Ja. also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Erscheinen des Buches, bin sehr gespannt, wie es ankommt, bin auch total nervös, muss ich sagen.
1: Äh, es ist erschienen, ähm, wenn wenn mal, ich bin zwar jetzt beleidigt, ja, ja. weil ich wahrscheinlich irgendwo dann der Podcast irgendwo landen wird, von wegen diabolischer Mutter, aber es ist schon erschienen. Also. Ach so, okay. Es, seit gestern cool. ist es da. Es ist schon ja, da. Okay. Der, ja, ja. okay. Also ich bin ja. Ja. Ja.
0: Genau, ich bin also total äh, gespannt, ähm, ja, wie es jetzt ankommt, jetzt wo es in den Läden ist und äh, ob den Kindern und ja, es haben ja auch viele Erwachsene gelesen, ähm, dann die, ob sie weiterrollen, mitrollen wollen.
2: auch Sie wollen. Gehst du dann auch mein... so mal in die Buchhandlung und ob guckst, wo es ich... liegt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich lasse Aber mir das, auch mal das machen vor. wir doch alle,
2: ne? Und dann stellen wir es ja, doch mal vorne, oder nicht? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, also ja. natürlich.
0: Natürlich. Ja. Ähm, ja, doch, das ist ein ganz toller Moment gewesen. Das ist in Düsseldorf, glaube ich, in der Mayerschen oder so. Ich kam mit meinem Mann die Rolltreppe, also wir wollten ins Theater, ins, ins Komödchen. Und vorher habe ich gesagt, ich muss vorher noch zur Mayerschen, ich muss gucken wo Stella liegt und dann sind wir die Rolltreppe runtergefahren und mein Mann sagte so auf der Hälfte, ich sehe es schon, es ist da auf dem auf dem Tisch, es liegt auf <lacht> dem <lacht> Tisch und oh, und das war also wirklich, es ist ein toller Moment dann, wenn man dann so in in der Meierschen steht und es steht dann liegt dann wirklich auch noch auf dem Tisch und ähm, ja, das ist ein toller Moment.
2: Absolut, und, ja. ja. Also ich höre schon, ihr seid mit Herz, Seele und mit Begeisterung bei all euren Dingen dabei. Und lieber Christian und Daniel und liebe Angelika, ich muss leider jetzt aufs Schiff, weil ich noch eine kleine Lesung mit dem Wolfgang Bosbach zusammen habe. Deswegen muss ich mich an dieser Stelle herzlichst von euch verabschieden. Bitte denkt daran, der Vater von Andre Agassi war Boxer. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Ja? Werden wir nie wieder vergessen. <lacht> Ich auch nicht. Ja, ich hätte, irgendwas, ist, ich, irgendwas ist da schiefgelaufen. Das ist also also ich,
0: ich, ich finde, ich müsste jetzt die 500.000 D-Mark noch kriegst bekommen.
2: Du, kriegst du. Ich werde dafür sorgen. Ja?
1: Also ich darf mich verabschieden, Christian. Darf ich? Wir sagen Dankeschön. Uli könnt ihr ja auch immer wieder hören bei Herz, Seele, Ball. Wir genau. hoffen mal, dass sein Buch dann auch ganz weit vorne liegt im Bücherregal. Ich bin da ja ganz uneigennützig, ich wünsche Daniel natürlich auch mit... Unser Boris, sämtliche Podcastpreise dieser Welt und hoffe dann auf eine Danksagung.
2: So ist er, der Christian. Völlig zurecht. Also, nochmals Dankeschön in die Runde. Bis bald mal.
1: Schiff, ahoi. Also, Schiff war jetzt ein guter Hinweis, auch wenn es in der nächsten Folge keineswegs um so ein Kreuzfahrtschiff geht, auf dem ihr Uli Putowski dann ja auch treffen könnt. Nee, wir gehen ein bisschen segeln. Sophie Bonnet, der neue Roman aus der Provence ist da, könnt ihr euch auch drauf freuen und wir sind dann auch noch in Kreta, Nikos Milonas, der nimmt uns mit dazu. Habe ich einen Yachtredakteur gepackt, den Chef vom Reiseteil da, der auch einen Segelführer geschrieben hat über das ionische Meer. Das ist schön. Also das macht so richtig Fernweh. Obwohl
0: ich gerade erst im Urlaub war, aber äh, ja, Kreta hört sich immer gut an. Auch eine meiner Lieblingsinseln, wo ich immer sehr gerne äh, verweile und meine Füße im warmen, in den warmen Sand stecke.
3: Mein Fernweh hält sich ein bisschen in Kränzen mit den drei kleinen Kindern. Da hat die, die Reiserei in den letzten zwei, drei Jahren doch ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Und das, ähm, die italienische Küste ist so das Maximum, was wir uns mit dem Auto irgendwie zutrauen. Fliegen haben wir einmal gemacht. Das wird erstmal auch nicht mehr passieren mit drei kleinen Kindern. Ja, das ist das, auch mehr das kann ich mir, als mir als vorstellen. Gemühen. Ja, das ist...
0: Ich hatte auch, meine aber Tochter hat eigentlich gesagt, so mit 15 würde sie nicht mehr mit uns fahren. Also irgendwann ist das ja, irgendwann ist man ja, ähm, wenn die Kinder größer, dann kann man ja wieder ein bisschen mehr unternehmen. Ich habe gedacht, okay, meine 15-Jährige will jetzt nicht mehr mit, jetzt wird es billiger, aber ja, das hat sie sehr schnell äh, sich anders überlegt, weil es doch immer sehr schön <lacht> ist, mit Mama und Papa zu fahren, äh, weil man dann auch immer gesponsert wird. Und von daher ähm, ja, sind wir immer noch mit vier Mann unterwegs und aber klar mit kleinen Kindern, ja. dann ist das immer etwas schwieriger, ne? Also
3: ja, ja, ist nicht ganz so einfach, aber äh, ich bin gespannt, wo es uns in den nächsten Jahr noch so überall hintreiben, hintreiben wird.
0: Wo fährst du denn hin an die Küste nach Italien, Adria oder? Äh, wo wie waren
3: ihr? wir? Das letzte Mal waren wir wirklich hier. Ähm, muss ich? Äh, in Jesolo waren wir gewesen, so den klassischsten. Ah. Äh, deutschen ja. Ort, den man da sich so vorstellen kann, wo von äh, München, Süddeutschland ja sehr, sehr viele immer so hingepilgert sind und früher sehr, sehr campinglastig war. Äh, mhm. Aber es wurde wirklich rein kilometermäßig das erste Ziel, wo man dann wirklich Strand, äh, Meer hat. Wo man wirklich ja, dann äh, das Gefühl von äh, von Südeuropa in Anführungszeichen hat. Mhm. Und genau, aber es hat immer auch übertrieben. Wir haben es jetzt das erste Mal letztes Jahr gemacht, aber war eher als positive Erfahrung, abgestempelt und ja, könnte sein, dass uns da
1: noch mal hintreibt. Und ich habe schon gedacht, der steckt seine Kinder einfach ins Tenniscamp und fährt da mit seiner Frau alleine irgendwo. Mhm.
0: Genau, spielen deine
3: Kinder Ja, es geht auch los. Mein Sohn und Mann war jetzt äh, in den äh, Osterferien das erste Mal im Fußballcamp. Also Tennis ah. ist noch nicht so angesagt, aber Fußball ist schon sehr, sehr, sehr angesagt. Also äh, da Deswegen Teufelskicker und so, das ist auch genau das, wo ich mich gerade äh, sehr beschäftige. Also also ähm, wie gesagt, eine der Tennisleidenschaft arbeite ich noch, aber für Fußball ist es schon sehr vorhanden.
0: Ich kann dir auch Rollschuhe empfehlen oder Inliner.
3: Ja, äh, in, ja wirklich, aber in der Tat auch die Tochter, äh, die jetzt vier Jahre alt ist, auch schon. Also äh, die probiert sie immer an. Was kannst du denn empfehlen, in welchem Jahr ihr äh, Alter man dann starten könnte, sollte?
0: Ja, also, also die Kleinsten in der Laufschule, also meine Tochter zum Beispiel, die trainiert schon die Kleinsten in der Laufschule. Die fangen da so schon mit vier oder fünf oder sechs an. Okay, Kinder sollten ja. natürlich Lust dran haben und es, ähm, ja, mit kompletter Ausrüstung. Also es ist nicht verkehrt, so eine Laufschule mitzumachen in der Halle. In der, in der Halle macht es auch manchmal ja. äh, mehr Spaß, weil wenn man da mal fällt, also erstens haben die ja ihre Schoner und alles an, da passiert auch noch nicht so viel. ne Also ähm, manchmal sind die auch wirklich äh, wie Hockeyspieler ausgerüstet, aber da macht das dann ja schon Sinn äh, zu üben, wie man fällt und ähm, wie man äh, bremst und ja, also da fangen schon die Kleinsten mit an. Ne? Das ist eigentlich, ja, da nicht, eigentlich ja ein schöner ein gute, Sport, finde ich. Hm? Ja,
3: da weiß ich ja schon ein Geschenk für die für eines der nächsten Geschenktage. <lacht> genau. Ja, nee, und ansonsten das, das liest die ja... So da, und das glaube ich, gut.
0: Ja, also eigentlich ist das ein schöner Sport. Also man kann ja so viel machen. Es gibt ja speed also richtig Stunts-mäßig, wie viele Jungs so unterwegs sind oder auch Mädchen oder Speed-Inlinern äh, und ähm, ja, oder andere tanzen. Also der Tanz auf Rollen ist in den letzten Jahren oder gerade durch die Pandemie extrem ähm, angesagt wieder. So also, zeitlang Zeit lang, ich hatte am Anfang immer Probleme, für meine Tochter überhaupt Rollschuhe zu bekommen, sonst normale. Ähm, Freizeitrollschuhe und mittlerweile kriegst du die überall, weil das, ich glaube in Hamburg und gerade in Berlin auf dem Tempelhofer Feld wird sehr viel Rollschuh gelaufen und auch in, in London und äh, wir waren im April äh, in New York äh, und da haben die zum Beispiel da am ähm, Rockefeller Center wo normalerweise Schlittschuh gelaufen wird, da ist äh, im ja, Sommer man, und ja. im Frühjahr und so, da kann man jetzt Rollschuh laufen, also da bin ich auch eine Runde, ja. habe ich auch eine Runde
1: gedreht.
3: Du hast mich überzeugt, wir werden einsteigen. <lacht> ja,
1: bitte, ich bitte drum. <lacht> Mit dem Lesen der Stella-Reihe muss er aber noch warten, Beides. das steht ab neun.
0: Ja, genau, ja ab neun für geübte Leserinnen oder eben zum Vorlesen. Also ich habe mich schon äh, bemüht, äh, auch ich versuche immer so zu schreiben, dass äh, es gut von der ja gut von den Lippen geht dass die Sätze nicht so lang sind und dass Kinder auch dranbleiben. also ich glaube zum Vorlesen wenn man da Lust hat kann man das auch schon mal mit acht machen also habe ich auch gehabt ich habe auch äh, mal in einer Lesung da habe ich noch gedacht dass es waren Kinder die waren so neun oder zehn und ein Mädchen die war ganz still wenn ich was gefragt habe habe noch gedacht hm, vielleicht gefällt ihr das nicht das Buch und dann hinterher kam raus dass die gar noch noch gar nicht in der Schule war aber die fand das so toll also deswegen war sie auch so ruhig also sie fand das ganz toll hat dann hinterher als äh, sich die Leser aufgelöst hat äh, in, in der Bücherei äh, ganz viele Fragen gestellt und wollte das Buch unbedingt dann auch haben von ihrer Mama und dass sie das vorliest also die war noch nicht in der Schule das kommt ja mal ein bisschen auf den Leser an und ob man es vorgelesen bekommt oder ob man es geschenkt bekommt und ähm, ja man es selber lesen soll mit acht das funktioniert vielleicht manchmal noch nicht so gut mit acht Jahren. Aber ähm, ja, ich bin immer stolz. Ich habe eine Rückmeldung von einer Leserin gehabt. Ähm, die Tochter hat sich. Das war das erste Buch, durch das sich die Tochter durch gekämpft hat, sagte sie. Und ähm, Mutter war dann auch wirklich begeistert. Dass, weil es ist nicht gerade, äh, es ist schon ziemlich umfangreich, äh, weil es hat 300 Seiten. Es ist jetzt nicht gerade wenig äh, für für ein Kinderbuch, aber ich glaube, es lässt sich ganz gut lesen. Das beweihräucher ja ich.
3: Aber man kann es auch in schöne, viele Etappen einteilen. Ne?
0: Genau, ne? Also ich finde immer das Beste, was man machen kann, auch beim, also ich habe ist, ich lese vor und wenn du mal Lust hast, äh, du liest eine Seite und dann lese ich eine Seite. Und ähm, ja, so kann man Kinder auch äh, locken ne, zum Lesen. So habe ich das bei meiner Tochter auch ja. mal gemacht. Also ich glaube gerade so, äh, wenn man so acht ist, also wenn die so anfangen zu lesen, dann kriegen die die Buchstaben zwar schon zusammen, aber es ist für unglaublich schwer noch und mühselig, so diese Sätze zu verstehen und so. Und da tun sich viele Kinder schwer diesen, diesen Schritt. Wenn man Wenn es dann einmal läuft, dann läuft es. Um, und da habe ich meine Tochter auch mal gekitzelt, indem ich der was vorgelesen habe, was sie total spannend fand und dann gesagt habe, Mama, bitte, du musst es weiterlesen. dann habe ich immer gesagt, ja, also wenn du jetzt äh, den Absatz liest, dann, ähm, dann lese ich dir auch noch weiter vor. Aber den Absatz musst du lesen und so habe ich die manchmal immer zum Lesen, also habe ich es ein bisschen rausgekitzelt und das funktioniert ganz gut.
1: Genau. Den beiden Männern habe ich eben schon das Beste gewünscht. Ich habe vorhin mal gesagt, ihr müsst das Buch nicht kaufen. Natürlich kauft es alle. Das wünschen wir Angelika. Ja, bitte. Und wie gesagt, drei Exemplare könnt ihr dann hier gewinnen. Die Frage dazu findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich bei euch bedanken. Uli ist ja schon weg. Daniel, dank dein zweiter Besuch. Komplett anders als der erste. Da ging es nur um den Joker. Und da waren wir in einer reinen Tennisrunde. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank, lieber Christian, Nein, hat mir sehr gut gefallen und das ist ja genau auch immer das Spannende, dass man sich auch mit anderen Bereichen betrifft. Lustigerweise natürlich hat das jetzt gerade mit, dem, mit der Angelika auch im Bereich getroffen, der mich einfach auch privat auch sehr betrifft gerade mhm. und dementsprechend war es wirklich sehr, sehr spannend und äh, das ist, man sagt es oft so irgendwie nebenbei her, aber diesmal konnte ich wirklich einige Sachen mitnehmen und ja, wie gesagt, hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht und ja, ich bin, freue mich schon auf das dritte Mal.
0: <lacht> ja, und ich warte immer noch auf die 500.000 D-Mark, die ich dann bekomme, für für mein Wissen. <lacht> nee, hat wirklich hat großen Spaß gemacht und man sieht ja dann, dass obwohl man, obwohl ich immer sage, auch ich bin ja eigentlich nicht so sportlich und Tennis und Fußball und was weiß ich nicht, aber trotzdem hat man ja doch seine Verbindung. Hat man mal den ein oder andere andere Bio gelesen und der eine hat ein Kinderbuch geschrieben. Das ist immer finde ich sehr sehr spannend, wenn man sich mit Leuten dann unterhält, die vielleicht eigentlich augenscheinlich nicht unbedingt ähm, ja, äh, so zusammenpassen, sage ich jetzt mal. Nicht das nicht genau. negativ behaftet, sondern aber so aus verschiedenen Bereichen kommen. Ne? So aus Tennis, aus, aus der Sportmoderation und dann, äh, Kinderbuch. Und trotzdem hat man ja irgendwie dann seine Schnittstellen.
1: Das fand ich jetzt äh, sehr schön. Und genau das macht dieses kleine Herzensprojekt aus. Danke.
0: Ja. Ciao. Tschüss. Und tschüss. Das war Sprenger Spricht. Autor Insights.